0: Привет, с тобой подкаст Толкователя кино», а в частности, начинающий режиссер Андрей Кротов и твой любимый кинокритик Вадим Новиков. Здорово, ребят. Сегодня у нас в гостях Влад Кащенко, более известный как юбайт Влад, привет.
1: Да, всем привет. Вам тоже привет, ребят.
0: Привет, да. Влад, ты, в принципе, известен в интернете как гик. У тебя много роликов насчет кинокомиксов, Marvel, DC. Немножко есть такое, но на самом деле мы больше тут на твоей стороне. Mm-hmm. И хочется, знаешь, немножко поговорить про то, что ты смотришь, возможно, ну, не обязательно в отрыве от э, кинокомиксов, в принципе, чем ты увлекаешься, какие сериалы тебе нравятся, какой последний фильм захватил, какие ты считаешь, вот, возможно, какой-то фильм самый недооцен... недооцененный, или, э, например, ты знаешь, какой-нибудь вот фильм, который тебе очень понравился, а почему-то про него вообще никто не знает. Об этом мы поговорим. Влад, mm-hmm. во-первых, э, спасибо, что пришел к нам в гости, очень рад да, тебя Спасибо, видеть. что позвали. А, во-вторых, ты знаешь, мы тут объявили клич такой э, среди наших подписчиков, что они хотели бы у тебя спросить. И вот тут есть вопрос, который, на самом деле, и нас очень заинтересовал. Сколько в среднем у тебя уходит э, времени на создание одного ролика, вот прям от съемок до финального монтажа?
2: Mm-hmm.
1: Ну, тут, э, конечно, зависит от ролика, потому что в, там последние два года, за счет того, что Marvel начали выпускать свои сериалы на стриминг, ну, и в основном это как бы поток от Marvel идет, у DC всегда на разных каналах, там, то на Седабе у них там есть целые, целая линейка, Целое там, Arrowverse, верные, да, Flash, да, Стрела, Легенды, Завтрашнего дня и так далее. Мы в там теме. Да-да-да, прям... да, там прям большой поток, но ну, по этим сериалам, кстати, в какой-то момент просто даже нельзя было делать особо контент, потому что, ну, это Warner Bros, и они всегда угу. прям кидают жалобы, они блокируют ролики. У меня то, что есть на канале по флешу оно все висит с какими-то ограничениями. Некоторые ролики там заблокированы по странам. Ну, то есть они очень жестко подходят к своему контенту. Поэтому ну, и, и в целом там не, нет прям такого. Хотя я смотрел все эти сериалы, так или иначе, там не все сезоны, но следил-следил до какого-то момента, пока прям уж совсем мне не надоело. я все... Вот,
0: э- вот вопрос сразу. (с) Мы просто... Ну как мы, ладно. Я большой фанат флэша. Я понимаю, насколько это ужасно на самом деле сериал. — Сериального именно? — Да, сериального. И там в конце уже вообще жесть какая-то творится. Но сейчас выходит последний сезон. Ты вот его смотришь или нет? —
1: Ну я его в реакциях смотрю. Но ну как бы, я даже по реакциям вижу, что в целом там ничего особо такого не продвинулось с того момента, как я вот бросил. Я... Он на третьем или четвертом сезоне бросил, и ну, то есть, там уже просто начали повторяться вот эти эпизоды просто с заменой каких-то там элементов типа там злодей чуть другой, там может у него другие силы, но в целом структура уже
3: повторяется. Вот. Ну, ну и ну, да.
0: бегай а восьмерочкой ты... Барри, да, вот это. Да, все. Да, да.
3: А ты получается не дошел до цикады.
0: А, uh, uh, который меня актер... сразу The Last да, Us там да, 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 понимаем, там... uh, да. Актер из ну, Американского, американского пирога.
1: пирога Видимо, нет Я помню, ну, естественно Зума там, я помню ну, Реверс uh, Флэша no. Который Савитарда uh-huh. И еще это был мыслитель как... же, по-моему. Ой, ну, я... да, мыслитель там ну, Я был не помню, он был злодеем, он по-моему не был злодеем, прям такой на сезон, то есть он был как какой-то промежуточный что ли. Ну то есть вроде заявляли его таким прям очень важным, но по-моему там как раз в этом же сезоне был советар. Ну что-то вот такое я помню. А еще там был, я помню какой-то, вот я не помню как его звали. И был ли он в комиксах? Ну, по-моему, был. Который там вообще из чего-то уже или мультиверса пришел. И, короче, там какие-то земли уже начались. Ну, и, я еще и Леген смотрел, и там какие-то кроссоверы. Но началось все еще со Стрелы, когда вот первые серии начали выходить. Я вот тогда начал следить, смотрел, смотрел. А потом просто какой-то момент, ну, уж слишком стало. Вот, значит, вот, я уж... Значит,
3: у тебя много сегодня времени, да? Да-да-да-да, сейчас будем седап. Пожалуйста, не это уже будет похоже на пытку. Особенно, если мы сейчас начнем какие-то отрывки обсуждать. Просто про Цикаду, вот лично, наверное, по моему мнению, это худший сериальный суперзлодей, который... Только был, потому что это больше комедия. Там актер настолько плохо играет, что... Знаешь, я не то чтобы говорю, что тебе надо это посмотреть, я просто хочу, чтобы ты знал, что оно там там дальше было, что самую мякотку ты как будто пропустил.
0: Там доходит до того, что настолько плохо, что уже хорошо. То есть он настолько плохо играет, что ты просто ждешь новую серию, чтобы поржать с этого. Я понял, я понял, да, да, да. Я
1: Такое тоже люблю, кстати. Ну вот в последнем сезоне, там, там похуже ситуация со злодеем, который на пол сезона. Mm-hmm. Э, вот э, и, и тоже можно посмотреть чисто, чтобы ну, посмеяться. Ну, я, mm-hmm. по крайней мере, вот то, что по реакциям видел. Вот, по поводу ну, дорогие, роликов, да, да. Отвлеклись. За счет того, что сериалы выходили, я начал еще делать какие-то ну, вот, реакции на, сери... на, на сериалы. То есть Некоторые люди даже смотрели там, ту же «Женщину Халка» или «Мисс Марвел» в каких-то моих э, просто отрывках, чтобы весь не смотреть. Просто знать примерный сюжет, такой общий Что там важно, не важно, стоит это того или нет Вот, ну, конечно, такие ролики очень быстро делаются То есть там посмотрел, записал и там час там нарезать Ну, то есть это очень быстро делается Вот, если это какой-то разбор фильма, то это может там неделю-две делаться То есть сначала написать нужно текст, все это найти, составить ну, скомпоновать в какой-то текст, чтобы это и читалось нормально И потом можно было это все смонтировать еще самому Вот, потом это записать, и потом сидеть, уже вставлять там комиксы, где что появлялось, какие-то там графику добавлять и так далее, это может, ну, долго длиться. Да, Ну, не так, что, конечно, я там сижу прям 12 часов вот так залипаю, Ну конечно, какие-то, когда ты монтируешь, там можно вообще залипнуть спокойно дня на 4, ты прям сидишь целые сутки, целыми сутками монтируешь, просто поспал, проснулся и и опять.
3: Слушай, ну, Джон Уик 4 тебя прям настолько зарядил, что ты прям на драйве очень быстро выпустил.
1: Ну, это тоже мнение,
3: мнение, ну, очень быстро делается, там просто сел, записал,
1: опять же, тоже нарезал, там ни- никаких этих э- исчерений исхрич- не надо, я просто mm-hmm. в кино сходил, вернулся, это тем более первое впечатление, а если там делать какой-то уже обзор, то это, конечно, надо ждать, наверное, цифровую версию фильма, чтобы какие-то, на каких-то примерах там что-то показывать, что понравилось, что не понравилось, какие-то моменты.
3: Чтобы красиво посмотреть, как Киану Риф стоит на фоне Сакуры цветущей, да? Да-да-да, это, кстати,
1: очень красивый кадр.
3: Нет, ну правда, очень классно. Да, там там очень
1: много, на самом деле, того, что можно поставить себе на бой. Ты просто скринишь кадры и ставишь там много всего такого.
3: Я удивился, что, оказывается, вот эта сцена, которая все приняли ее за отсылку к Hotline Miami, что, оказывается, это к другой игре Гонконг, Как-то не помню. Да, Мескер как-то так. Ну, Ну, как-то да. да, И она прям действительно очень похожа с этими искрящимися дровевиками. (laughs) Не, ну слушай, опять же, под кислотный бит это все Hotline (laughs) майами.
0: Да, да, да. У всех возникла такая ситуация. Да, да. Вот, из одного вопроса у меня сразу вытекает другой. Ты просто сказал, что у тебя иногда в таком активном режиме, там, четыре дня может выходить прям безвылазно из монтажной, грубо говоря, А у тебя, в принципе, с учетом того, что сейчас, ну, прям Марвел не стесняется очень много выпускать контента по несколько сериалов в год, по несколько фильмов, при условии, что еще от DC тоже смотришь проекты, у тебя много времени остается на какие-то сторонние фильмы-сериалы. То есть есть какой-то сериал, который ты, грубо говоря, в ангоинге смотришь, или ты прям ждешь, чтобы все э, закончился весь сезон, и только потом начинаешь смотреть?
1: Проектов других, да, на самом деле, даже если, ну, там, я монтирую какое-то время, да, естественно, я полком не могу, но лучше, например, даже если я монтирую, то я монтирую, 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 но все равно глаза устают, ты, ты уже начинаешь, у тебя замыливается взгляд, ты начинаешь уже просто чушь накидывать, и когда ты прям долго монтируешь, ты можешь эм, начать уже просто накидывать, чтобы... Да, ну, побыстрее, побыстрее, побыстрее. Я-то понимаю, сколько мне осталось. Я там отодвигаю таймлайн, смотрю, ой-ой-ой-ой-ой. Но я понимаю, что надо как бы делать, и из-за этого, да. Ну, поэтому я иногда там отхожу, например, включаю там сериал, фильм. Ну, как-то переключается все равно зрение попроще. Ты можешь полежать, посмотреть и расслабиться, и вот как-то там пройтись-пойти. Ну, в целом люди почему-то, да, думают, что, типа, если проектов выходит много... особенно сейчас, да, их прям гораздо больше, чем раньше, то я в в принципе практически все время трачу на то, чтобы там посмотреть, потом еще сделать какой-то ролик, еще что-то там запилить. Вот, но на самом деле, конечно, больше, большую часть времени я, наоборот, что-то другое смотрю. То есть, ну вот, например, в этом году, да, вышел Человек-Муравей-Квантомания, вышел Шазам, я его не посмотрел еще, ну и из таких вот, ну и ладно, Джон, Джон Уик, но как бы это не относится, можно сказать, туда. По сути, вот все эти месяцы, как бы, я, я смотрел там, ну, не каждый день, но практически каждый день какие-то другие штуки.
3: Ребят, прежде чем мы продолжим, небольшой автоп. топ Андрюх, слушай, э, все, хотел тебя спросить, э, ты же недавно переехал в Грузию?
0: Ну да, уже месяц как, вместе с Адель животным перебрались из Турции.
3: Правда, вам пока не очень везет с этими переездами, то в Турции землетрясение, то в Грузии митинги начались, вчера вообще ураган был.
0: Ой, не говори, нас пока преследуют только какая череда несчастья, но я очень надеюсь, что переезд в Канаду уже пройдет более гладко.
3: Да и в целом путешествовать с животными и так непросто. А тут еще и такая неспокойная обстановка. Ты рассказывал в наших выпусках авторпати, что стал пользоваться сервисом онлайн-психотерапии Ясно. Тебе в этом плане помогают сессии с психологом?
0: Слушай, ну сложно так сказать, что прям в этом плане помогают. Я просто обратился по совершенно другой проблеме.
3: А какой? Сори, если это что-то личное, просто я тоже все думал обратиться к психологу, но никак не могу решиться.
0: У меня периодически возникает настолько подавленное состояние, что я не могу заставить себя работать. Нужно подкаст монтировать, гостей искать, договариваться с ними, а я весь день просто валяюсь на диване и смотрю какие-то глупые видео.
3: Тоже такое бывает. Ну, это может быть и... Просто усталость и лень.
0: Не, в моем случае это не лень. Я буквально не могу заставить себя встать с дивана, а я... все мысли в этот момент, что я занимаюсь не тем, что я ничего не добился и прочее.
3: А с этим психолог помог?
0: Ну если коротко, да, но это же не так просто. Психика вещь вообще хрупкая. Нужно понять, от чего такое состояние происходит, и это уже прорабатывать. Там нет такого, что психолог тебя слушает и потом говорит «Так ты просто стакан теплой воды выпей перед сном, и все, следующий день пройдет на отлично». Не,
3: это понятно, но ты уже пару месяцев ходишь?
0: Ну, уже даже больше трех. Мне кажется, это просто нужно отслеживать в динамике. По опыту таких эпизодов стало меньше, и я начал понимать, почему они происходят. Но три месяца — это на самом деле не так много. Я только недавно начал по-настоящему раскрываться перед психологом и просто говорить откровенно.
3: А, в смысле, а, да, я того что делал?
0: ввел советские беседы, как в подкасте, если честно. Психолог все время пытался поговорить со мной более откровенно, но я неосознанно старался переводить тему или отвечать на вопрос не напрямую.
3: Э-э, это звучит немного странно, ты же сам вроде обратился к нему.
0: Да вот да. Ты вот упомянул, что до сих пор не можешь решиться пойти на сессию, а я вроде решился, да как будто не до конца.
3: Я не могу решиться, потому что привык все держать в себе. И иногда возникает ощущение, что если я перестану держаться, то потом при какой-нибудь шокирующей новости просто уже не смогу собраться. И буду лежать на кровати, смотреть в потолок.
0: Лично мое мнение, что тянуть с этим не стоит. Терапия как раз помогает не сойти с ума и находить в себе силы, чтобы нормально жить. А с сервисом онлайн-психотерапии, ясно, это сделает значительно проще.
3: да. Тут хотя бы не нужно никуда ехать. Можно созвониться с психологом, находясь дома.
0: Тем более, что у Ясна есть очень классная система подбора специалистов. Ты заполняешь небольшую анкету, в которой указываешь, что именно тебя беспокоит. Сервис подбирает для тебя 12 кандидатов, из которых ты можешь выбрать любого понравившегося психолога. Что мне понравилось, практически у каждого есть не только фото профиля и небольшое описание, но и видео, в котором психолог отвечает на вопросы, когда пришел в профессию, почему решил именно этим заняться и так далее. Лично мне именно такие видео помогли принять решение, какого именно психолога выбрать.
3: Крупнейший сервис онлайн-психотерапии Ясно поддержал выпуск этого эпизода подкаста, но, честно сказать, я и так думал обратиться именно к ним.
0: Я не пожалел, надеюсь, что ты тоже все-таки решишься начать. Поможет в этом и тебе, и всем нашим слушателям и зрителям специальный промокод TOL, который даст 20% скидку на первую сессию, если ведете его при регистрации.
3: Да, ребят, не стесняйтесь обратиться за профессиональной помощью. Ментальное самочувствие ничуть не менее важно, чем физическое.
0: Еще хотелось бы добавить, что несмотря на то, что это рекламная интеграция, все, что мы тут сказали, не выдумка, а личный опыт. Я действительно пользуюсь сервисом уже больше трех месяцев и не планирую останавливаться.
3: Переходите по ссылке в описании, вводите промокод TOLK и пусть ваше состояние улучшается. А мы продолжаем обсуждение.
0: Вот еще один вопрос, который на самом деле и нас интересует, и подписчиков тоже. Ты достаточно уже много лет ведешь свой YouTube-канал очень активно. Как тебе удается все это снимать и не перегорать? Потому что к примеру, просто мы подкаст ведем там, два с половиной года, ну, почти три, блин, три уже, да, и ну, в итоге иногда возникает ощущение, что надо взять отпуск такой, который продлится, может, и пару-тройку месяцев, у mm-hmm. тебя как-то в активной фазе постоянно все.
1: Ну, я удивляюсь тому, как я раньше делал ролики, потому что раньше, там, в году 2017-2016 там, там, я мог делать там по два ролика в день, то есть я вообще Обалдеть. не понимаю, я сейчас не могу себе представить, как, как мне... Я пытаюсь как бы как-то это вернуть, э, так, такую работоспособность. Ну, понятно, там были ролики, которые проще делаются, но все равно, то есть, такое количество роликов... Я не знаю, как я так мог делать там каждый день. Но вот получалось, и я в целом нормально себя чувствовал, я успевал там и с друзьями время провести, и что-то посмотреть, и там отдохнуть, и еще что-то, и поиграть там во что-нибудь, ну короче, то есть не то, чтобы я просто сидел и чисто делал ролики, каким-то чудом я успевал так, там и в кино сходить на какие-то премьеры, потом мнение выпустить, то есть как-то я все это умудрялся делать, сейчас что-то не получается... Ну, не знаю, может быть оно и к лучшему, но все равно каждый раз, с ну, каждым годом я пытаюсь как-то получше что-нибудь снять и получше подумать Мне тут еще проблема такая, что я, наверное, сам с собой борюсь, потому что мне немножко стыдно, например, делать то, что я делал до этого Я такой, надо там доработать, надо, может, что-нибудь дописать или перезаписать Не бывает, ты делаешь ролики, то есть там я один ролик я записал, ну, написал текст, я уже его как бы записал звук для него, то есть можно уже его монтировать Я даже уже начал его монтировать, и все Он у меня завис уже там месяца четыре. Он просто висит вот так в проекте Я не знаю, что не могу его доделать Потому что ну, думаю, что он какой-то не очень Uh-huh. Вот, ну, бывает так А в целом, ну, конечно, бывают Месяцы, когда мне там лень что-то Делать, и в целом я особо Там не так, чтобы стараюсь Часто выпускать, я просто беру какую-то паузу Делаю там, когда примеры хоть, Например, Джон Уик вышел, мне Кайфово пойти его посмотреть, сделать мнение То есть я на таком uh-huh. энтузиазме вернулся Еще эмоции есть, я рассказал И все, вот Ну, на каких-то эмоциях скорее больше Вывожу, если вдруг
0: Блин, я тебя прекрасно в этом плане понимаю, потому что э, я вчера как раз сел за монтаж одного выпуска подкаста, который мы записали с гостями, э, и вышло так, что я прям сижу, монтирую, понимаю, ну, немножко слабже выпуск, так сказать, чем мы уже сейчас выпускаем. То есть поначалу, когда только начали выпускать подкаст, мы как-то могли такое выпустить, потому что, да чтоб, не знаю, там, э, лишний повод был нас послушать. Сейчас я такой сижу, и я им написал то, что, а может мы Попробуем записать на другую тему, как-то вот ну, не очень получилось. А я вот прям уже сел монтировать, уже там 15 mm-hmm. минут готово, я такой, ну, это не то. Надо <свят> как-то по-другому это сделать, поэтому, да, договорились насчет перезаписи. Ну, Потому я, я на самом деле... в качестве расти.
1: Да, да, хочется сделать всегда лучше, чем было когда-то, там, стараться, наоборот, только расти-расти, не выпускать, типа, ты делаешь хорошо, а потом резко, как, ну, по твоему мнению, хуже. Но э, сам для себя я понимаю, что на самом деле лучше бы я как бы делал в итоге нежели mm-hmm. я вот это сидел, мучился, а делать, не делать, э, вот это вот, например, несколько месяцев, когда ролик я не делаю, я бы уже его давно смонтировал, уже выложил, я просто забыл бы про это и пошел бы что-нибудь дальше, сделал другое. Вот, даже если бы он вышел хуже. Ну, я, я как бы понимаю это, и поэтому пытаюсь как-то с этим ну, бороться, и вот я понимаю, почему раньше я делал много, потому что я особо этим вопросом не запарился. То есть я делал, и я не думал, а будет ли мне потом стыдно, будет ли там хуже он по качеству или лучше я просто делал все забывал и в итоге как бы ничего особо мне там не прилетает а вот э, был плохой ролик у тебя тогда ну он был и
2: был mm-hmm.
3: Андрей причем говорит о ролике по Last of Us мы каким-то образом обсуждали в наших то на выпуске то на стриме практически каждую серию и я настолько это проговорился, наговорился вот это вот уже, я уже сказал все, что такое можно, и вроде как бы должен быть какой-то финальный спич, где мы вот подводим итоги. Я понимаю, что вот как раз к теме выгорания я уже по этому сериалу настолько выгорел, я уже настолько о нем наговорился, что я уже сижу как-то и знаешь, как через себя уже такой-такой ладно, надо довести эту тему до конца. И вот какой-то, видимо, общий вайб мы какой-то такой словили, и как-то вот что-то все вот равно не то вышло. И поняли, что надо как-то либо доработать, может, не знаю, или на бусте выпустим, как какой-то топ материал Ну, да, короче, да, да. это не то, вот что нужно, да, мы понимаем. Ну, это я тоже, да, понимаю.
0: Слушай, а, кстати, вот по поводу Last of Us. Ты играл, смотрел сериал, как тебе?
1: Да, я играл и смотрел сериал... Ну, я могу сказать, что игра в В каких-то моментах она круче, и сериал в каких-то моментах сделан интереснее, ну, там, проработаны второстепенные персонажи лучше, чем в той же игре, то есть в игре конкретно вот идет такой фокус на двух персонажах, там, остальные, они какие-то побочные, да, они встречаются по ходу прохождения, но ты, на самом деле, когда играешь, ты не зацикливаешься на них, они есть и есть, а в сериале... Они, вот ты, ты чувствуешь, что ты со стороны можешь посмотреть на это все, глянуть, к, какую роль они играют там в путешествии персонажей, mm-hmm. э, ну, там, к, какие сами эти персонажи. Потому что в игре, ну, часто не, задумыв, не задумываешься об этом, хотя игра в целом очень киношная. И там, весь сериал, им, видимо, было там особо несложно брать, потому что там и диалоги повторяются, и локации повторяются. Ну, понятно, это надо было построить, это надо было там сыграть. Но, тем не менее, это мне кажется, гораздо проще, чем когда ты с нуля создаешь вот такую историю. Да, конечно. Вот. Да, и, и они взяли уже какие-то там заготовки свои же, просто их улучшили в каких-то моментах. Где-то они сэкономили, где-то, ну, видно, что бюджета, наверное, не хватило. Это как в э, серии, я не помню, это была шестая, кажется, серия, где вот как раз Элли встречает Дэвида и Джеймса, угу. по-моему. Вот. И я там не помню, в игре... как его зовут,
0: но я понял, о ком-то.
1: Ну, который mm-hmm. еще озвучивает... Э, Трой Бейкер, который еще Трой в игре Бейкер, озвучивает... Да-да-да, Джоэл. Джоэла. Вот. И как бы в игре есть еще большая экшн-сцена, которая... Ну, она влияет на сюжет, потому что Дэвид и Элли, они как раз работают вместе, и ты понимаешь, почему она там могла, может быть, как-то довериться или еще что-то, ну, как-то с персонажем не просто сидеть, молчать и ждать, когда он там принесет лекарства, они как-то уже сговорились, пообщались, им попроще ушла вот эта вот напряженная атмосфера, а в сериале они просто поболтали, и вот сразу идет сцена, как приходит с лекарствами. Вот, в игре там прям они борются с, с щелкунами и другими, грибными.
3: Абсолютно согласен по поводу второстепенных персонажей. Я думаю, что в некотором э, роде они даже переборщили, потому что с учетом того, что они сделали вот в третьей серии, какой там вот есть вот этот эмоциональный надрыв, э, я сразу все начал ловить на той мысли, что они не смогут достичь такого уровня уже ни в одной серии дальше. То есть, как бы, была надежда все-таки, допустим, на тот же финал, да, как бы в конце, вот, когда Дойл все-таки ее спасает и все дела. Но как будто бы этого не происходит, ты знаешь, вот как будто самые яркие впечатления у тебя остались в самом начале сезона, а, а дальше успех они не смогли повторить. Влад, положа руку на сердце, хватило ли тебе щелкунов в этом сериале?
2: Нет, ну да, вот это тоже. Это
3: преступление с их стороны, по-твоему.
1: Да, 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 да. Вот тут тоже в игре, когда ты играешь, ты в основном-то их и видишь, а а, иногда попадаются тебе какие-то персонажи, ну, в смысле, живые люди. А в основном ты видишь только щелкунов или просто природу, какие-нибудь здания пустые или бандитов. А в сериале, наоборот, ты очень много людей видишь, а иногда попадаются вот эти щелкуны, и непонятно, почему тогда такая, ну, опасность, и почему люди боятся так сильно, потому что их вроде кажется не так много. Там, ты идешь спокойно по лесу, никого не боишься, там, по зданию. Там, один какой-нибудь попадется, ну ладно, есть оружие, там, боеприпасы тоже вроде есть.
3: Слушайте, ну и последний вопрос.
2: Мы все-таки решили тут подвести. Надо закрыть этот дешталь.
3: Влад, вот смотри. То, что они вот устроили э, такую тему с этими, не знаю, как их назвать, грибницы да, которые там наступаешь mm-hmm. на нее, mm-hmm. и там сразу mm-hmm. стадо бежит на тебя э, щелкунов. А, то есть как бы изначально Дракман говорил то, что ну вот если будут споры, то в реальном мире бы все померли. То есть если играешь в игру, то как бы споры там только находятся в зданиях, и то если там кто-то из щелкунов был, ну то или умер там, или, я уж честно не помню, ну, вот у меня сложилось такое впечатление, что либо этих грибниц действительно в мире очень мало, и они вообще не представляют никакой угрозы, либо же, что если бы это действительно вот, вот по почве вот это вот распространялось, и то, что ты буквально можешь наступить на какой-то на какой-то маленький кустик, и разбудить вот это все стадо, и они, которые, в принципе, сносят все живое, наверное, то наоборот, мне кажется, это менее реалистично в таких условиях выжить. У тебя вот как по поводу канон, не канон есть? Я, я
1: когда, когда это объявили, меня. ну, когда, по-моему, эта первая серия вышла и как раз появились новости о том, что изменен mm-hmm. канон игры, в целом я к этому нормально отнесся. Я такой думаю, ну, наверное, им как бы виднее, они, может быть, пересмотрели, может быть, какие-то там отзывы почитали, но на самом деле вот я ремейк сейчас еще прошел. Который, вот ремейк, ремастер был сейчас, вот да, так. Да, да, да. Он сейчас, вот, по-моему, вчера, кстати, еще и на ПК вышел.
3: Будешь тоже и на ПК
1: проходить? Да, 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 там. Не, на ПК нет, я не буду проходить. Вот. Ну и не знаю, в игре. Да, 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 там очень все бедово. В игре там, по-моему, ну раз за три ты надеваешь вот эту маску, респиратор, чтобы пройти через споры. Ну и как раз это там Элли может спокойно ходить. Это доказывает, что она. Ну, mm-hmm. У нее да, есть иммунитет Да, кстати, да, 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 да. Там, там как раз в диалоге с э, братом, с Томи, Там вот это использовалось Типа, что она ходила через споры а, Ну, значит, все с ней нормально Они они а потому, что у нее там был кус И там прошло столько-то месяцев Вот э, Ну, не знаю это, Вроде и прикольная фишка И действительно в игре это можно было бы как-то использовать Если бы были тоже Какие-то грибы, на которые ты наступаешь Избегаются Щелкуны и другие Обычные, только зараженные Или какой-нибудь топляк прибегает Было бы прикольно это в игре какую-то механику использовать Ну, не знаю, споры мне тоже Это же все равно понятно, что это какая-то фантастика То есть такого не будет Ну, Хотя, конечно, с уклоном в какой-то реализм То есть грибы тоже могут распространиться так Все эти споры Но, тем не менее, я бы нормально отнес, если бы в сериале тоже были споры И я бы не парился на этот счет Мне кажется, никто бы не парился Если в игре это уже было, все-таки, ну ладно
3: Драгман запарился. Ну, запарился. Ну, в целом я не, не могу сказать, что проблема какая-то. И ну, так и так норм. Я, будет. кстати, тоже, опять же, не сторонник того, что надо прям вот неукоснительно следовать э, каждому там сюжетной детали, аспекту, который там есть. Ну, то есть, как бы, для этого можно и, правда, и графин посмотреть.
2: Ну и отношения, ну,
3: последнее, по- да,
1: сейчас, сейчас, последнее все я скажу. Отнош... Ну, отношения вот, Элли и Джоэла в сериале гораздо круче развиваются, то есть от первой серии до финала, нежели в игре, потому что в игре они, конечно, там есть такой переломный момент, когда они вот... ну, он понимает, что она действительно ему уже как дочь, а до этого он как-то относится, вот в начале игры особенно так... ну на на отмашь ходит она там где-то сзади, и ладно. Но в целом он не сильно там груб с ней, они нормально уже общаются, и какой-то диалог. Ну это понятно для игры, для геймплея, чтобы персонажи не просто молчали, а какой-то... Чтобы игрок там мог послушать. Вот, А в сериале там ну, прям действительно живые отношения, видно, как они развиваются, прикольно. Это тоже понравилось.
0: Слушай, то есть в этом плане... Я вроде хотел закрыть уже эту тему, но теперь новая тема появилась. Да, просто... Получается, тебе больше ты смог прочувствовать как раз близость Джоэла и Элли Больше в сериале, чем в игре, да? Тебе больше их взаимоотношения понравилось, как показали именно в сериале?
1: Ну, их взаимоотношения, наверное, да Но, не знаю, они как будто чуть-чуть вот разные и в игре, и в сериале Мне и там, и там понравилось Я не могу сказать, что в игре прям хуже Просто они чуть-чуть другие какие-то Вот в сериале живее это показано И какая-то динамика в отношениях более реалистичная, что ли, мне показалась вот. Но в целом... Прикольно.
0: У меня просто наоборот полностью, но интересная точка зрения. Ладно, предлагаю наконец закрыть... Да, давайте все обсуждим. Да. Но недалеко отходить от сериала. Влад, есть ли какие-то сериалы, которые ты сейчас, например, смотришь вот в Ангонге, смотришь каждую неделю, ждешь, когда новая серия выйдет? Или, может, наткнулся mm-hmm. недавно какой-то интересный сериал, который тебя прям захватит?
1: Я... я. вышел тед Ласса» третий сезон. Я смотрел вот первые два. Я вот как раз. Ну, я их запоем посмотрел. Вот я тогда я их не смотрел, сейчас посмотрел Тед-Ласса. Я еще не начал третий сезон, ждал, пока чуть больше серий выйдет. чтобы не ждать потом каждую неделю. Я не очень люблю ждать. С некоторыми сериалами это получается, вот э, я в «Ваша честь» смотрю, он, правда, уже закончился, я две серии пропустил, но это который,
3: там, Брайан Кренстон играет уже я тоже сейчас его смотрю, я,
1: ну, я, я дождался, вот...
3: что он закончился просто и начал смотреть Вот,
1: а я его посмотрел первый сезон, когда он выходил, вот как раз я смотрел, то есть, mm. э, когда он выходил там на медиатеке, по-моему Сейчас я смотрел второй сезон, второй сезон прям гораздо слабее, там, ну, я не знаю, смысл уже продолжать, но в целом сериал неплохой, особенно первый сезон очень классный. Потом вот Тедласса я я вот начну смотреть, там уже несколько серий вышло. Сериал «Вечность» я посмотрел, но он вообще 2014 года, это который с Иэном Гриффитом Который играл роли. мистера «Фантастика». Да, Ри- Рида Ричардса, Да-да-да-да-да. да-да-да-да, он играл. Да-да-да. Вот, сериал... Блин. Клево. Это процедурал, да, такой, но концепция с тем, что он э, 200 лет живет, но он бессмертный, типа, и он 200 лет живет. К сожалению, сериал закрыли. Но в целом там концовка... Для тех людей, кому будет страшно смотреть после моих слов, что сериал закрыли после первого сезона, концовка там в целом приятная. То есть можно посмотреть, и вы получите, я думаю, удовольствие, если вам тем более подобный там менталист какой-нибудь, Касл, по-моему, похожий. Ну, короче, вот такие... Сериалы, ну, процедуралы, да. процедуралы, да, вам нравится, это тоже очень кайфовый. И тем более вот концепт с тем, что он как бы бессмертный, и он работает по толгонатомом, там, разбирает трупы, и он как mm-hmm. Шерлок себя ведет, это прикольно. Вот, и тем более актер очень такой, не знаю, фактурный, наверное.
0: Блин, вот знаешь, я когда смотрел сериал «Вечность», меня просто единственное... Мне понравился сериал, но каждый раз ты прям ждешь в серии, когда его убьют в этой серии, или как mm-hmm. он умрет, чтобы опять oh. вот это... Очнулся в этом...
1: Гудзон ну, или... В... Ну, да, в реке, короче, да. Да-да-да, в реке. В воде.
0: И потом выплывал, и я такой... А почему в каждой серии его обязательно убивать? Я понимаю, что это основная концепция сериала, но можно же хотя бы через серию, например. Но не не
1: Не-не-не-не-не-нет, каждый... его... и... нет, не в каждой. Мне, мне кажется, тебе так показалось. Там как раз его мало очень убивают. Блин, а мне почему-то... Ну, именно так запомнилось. Нет-нет-нет, там 22 серии его... Как будто раза 4-5 всего убивают Ну, то есть, там Обалдеть, это 100%, это... 100% не в каждой, это я тебе гарантирую потому что как это наоборот... синдром
0: называется? Не синдром, Эффект это... Манделы?
1: Да, как эффект Манделы,
0: спасибо большое Вот он у меня сработал, видимо
1: По поводу вечности, там Иногда даже печально, конечно, что не используют этот концепт Не развивают его, ну, то есть, там есть Общий сюжет Я не буду его спойлерить, потому что, ну, там в целом интересно но очень много процедуралов все-таки обычного, который... Он, он веселый, там есть прикольные всякие дела, интересно там, и сыграны и идея неплохая, и как они развиваются тоже интересно. И мне приятно было посмотреть, потому что я эти сериалы... Ну, подобного жанра сериала я в целом особо не смотрел. И, ну, я знаю, что он есть там, где-то я смотрел, где он так немножко смиксован, как здесь, например. Вот, поэтому мне было приятно смотреть так. Не знаю, за неделю глянул, прям очень положительные эмоции остались. Короче, вечность советую.
3: Вообще удивительно, когда вот настолько громкие сериалы, ну, условно, то есть вот он вышел, то есть его посмотрел какое-то неимоверное количество людей, потому что я, наверное, не знаю, ну, практически от каждого, кто вообще, в принципе, смотрит сериалы, слышал то, что вот он смотрел этот сериал, то, что он его mm-hmm. советует и говорит, что его... Ну, жаль, что закрыли. И то есть, когда есть вот такая вот условная фан как там, не знаю, как у Светлячка какого-нибудь, mm-hmm. которые там годами вспоминают этот проект, который, ну, казалось бы, тоже вечность, это обычный процедурал. Mm-hmm. <laughs> вот, и то, что его, ну, спустя столько лет все равно вспоминают, потому что его... у меня вот, например, недавно его родители смотрели и прям нахваливали Прям такие, жаль, что закрыли. Я такой, господи, я это уже услышал. Сегодня уже в 101 раз, наверное. Я не могу понять, почему люди не могут достучаться.
1: Но там еще забавно, что там есть сериал, который вышел позже. Он называется «Доктор Хэролл». Там опять играет Иэн Гриффит. Он играет тоже патологоанатома, только просто там... Там процедурал, но без концепции вот этой, по-моему, бессмертной. То есть, по сути, он играет почти такого же персонажа но, но и он идет, кстати, этот сериал идет там уже три ну, сезона, или он закрылся, ну там три сезона там точно есть, а этот почему-то закрыли на
3: первом сезоне, вот, вот парадокс такой. Но ну, он был явно бы не против, наверное, продолжить во втором сезоне вечности, короче, да.
0: Ну вот да, как будто у него карьера, к сожалению, особо не задалась. Он вот э, очень сильно выстрелил, когда вот вышла фантастическая четверка. А после этого, как будто особо вот только по сериалам каким-то процедуралам и таких э, звездных проектов, как будто больше уже у него не было. Интересно, будут ли, например, его звать в какой-нибудь очередной кроссовер э, в Marvel, где там, например, опять же показывают Рид Ричардса в исполнении, ой, мужа Эмили Блант, я забыл как залезин. Да, Джон Красинский, спасибо. И вот, например, позвали бы этого актера тоже, чтобы вот показать, что в альтернативном
1: таймлайне есть и он.
0: Чтобы как-то подарить ему еще возможность э, поучаствовать в клевых проектах, чтобы он опять был на коне.
1: Ну, я думаю, 100% такое будет. Ну, ладно, 99%. Думаю, позовут его. Он, в принципе, актер недорогой, тем более фанаты его вроде как любят. Поэтому почему бы не позвать? Вот ты знаешь, насчет «Фанаты любят» тут я не особо уверен, потому что мне
0: очень нравится фантастическая четверка, вот оригинальная, которая вышла. Но все почему-то говорят, да, и все говорят почему-то, что это один из худших супергеройских фильмов. я такой, да камон, там Крис Эванс, Человек-фаген, все вообще, у него там очень клевая роль, он классно с ней справляется. Там, в принципе, отличный актерский состав, который подходит. Но почему-то все такие, нет, это отвратительный фильм, зря, что
1: он вышел. Я такой, я не
2: знаю. Все дело он там
3: не очень.
1: Он там вполне тоже... У него есть там эта драма, как он стал теперь, да. Ну, у него там
0: прикольно прописанный персонаж, но как будто грим не очень хорошо сделан. Об этом, да.
1: Я вот смотрел его, ну, пересматривал этот фильм в 2021, наверное, где-то так. Я что-то хотел сделать ролик про, это, про эти два фильма, пересмотрел специально и, и забыл сделать ролик. Ну, не суть, я пересмотрел. Прикольный фильм смотрится даже до сих пор. Там неплохие визуальные эффекты, то есть они, ну, не прям сильно состарился. Вот и грим, существа выглядит нормально. Ну, мне показалось, что прям... Ну, там проблема, наверное, может быть, ты слышал больше от каких-то фанатов, нежели от, от такого массового зрителя. Потому что вроде как фильм в целом понравился всем, его так тепло вспоминают. То есть вот mm-hmm. была. А, ну, по крайней мере, вот когда выходила там в 2015 году, явно в сравнении вот та была как-то по лампове, что ли, да, 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 Паук, да, да. Тоби Магуайра, там, и, не, угу. не знаю, еще чего Людей
3: Х первых Да, лю- Людей Х.
1: Угу. ну, т- там, правда, такой идет перебойно, э- там, Сорвиголова 2003-го, Халк 2003-го, который, ну, <laughs> с- слабый призрачный гонщик и так далее угу. Опять да, же, мы знаю, опять
0: вернулись к Кейджу, да? Да, да, Какую вселенную не возьми, это вселенная Кейджа, на самом деле, мы в ней живем.
3: Как что-то плохое.
0: Да вообще нет, конечно. Слушай, а я вот тоже хотел бы немножко поделиться, на какой я сериал недавно наткнулся. Я посмотрел сериал первого сезона «Убийство в одном здании» про подкастеров. Ну просто там Стив Мартин у Мартин Шорт и Селена Гомес. Отличный, легкий, как раз не Ненапряжный сериал 10 серий по 20-30 минут яро рекомендую, работает хорошо и как детектив И как комедийный ситком И просто очень классно посмотреть снова на Стива Мартина Мартина Шорта Которые почему-то достаточно давно уже пропали С больших экранов и У Стива Мартина, наверное, только экранизация Розовой Пантеры Последний такой крупный фильм А тут они снова на коне и отлично справляются Своей работой И сериал прям и веселит, и самое главное Держит интригу как детектив
1: Рекомендую. Да, знаю, знаю его. Не смотрел, но тоже знаю. Слышал. Я вот
0: Тед Ласса все собираюсь посмотреть, но его что-то. У меня есть вот некоторые сомнения. Ты его прям недавно посмотрел, как я понял, да? Да. То есть в этом да, году.
1: Да. да, несколько в январе, по-моему.
0: У-у-у. У тебя просто не было вот этого чувства завышенных ожиданий, когда. Про Тед Ласса говорят, что это чуть ли не лучший сериал всех времен и народов. Он там Эми забирает, и все такие. Как жаль, что на третьем сезоне, который сейчас выходит, он финальный mm-hmm. ведь. Как mm-hmm. жаль, что он заканчивается, потому что лучший сериал. Он прям действительно настолько хорош?
1: Ну да. То есть, ну, я могу сказать, <см <infra> <смело> что он реально хорош. Ну, у <смело> меня, я не прям, чтобы... Я слышал просто, что он очень крутой. Я, когда его смотрел, я не потому, что я опять где-то увидел, что он хороший. А я зашел на, по-моему, сайт Apple TV, ну, и посмотрел, что у них там выходило из проектов. Я просто, по-моему, я вот не помню, я наткнулся на Calls, такой мини-сериал, ну, это аудио-сериал, просто тревожные звонки вот эти, он очень прикольный, тоже советую глянуть, ну, послушать, не знаю. Вот, и вот я не помню, просто я наткнулся на него до или после, но я, короче, как-то зашел на Apple Originals, вот эти сериалы, и листал-листал, что у них выходило, потому что я что-то поймал на тебя на мысли, что у них очень много годного выходило, и я пропускал какие-то проекты. И я листаю-листаю, оп, Тед я думаю. Ну, я подобавлял себе как-то в закладки просто то, что я хотел бы глянуть. И я такой, ты Ласса, ну, я его хотел глянуть, я помню, что про него много всего хорошего говорили, но меня только отталкивала вот эта тематика футбола, потому что она мне вообще не близка. Аналогично. И я, я такой, ну, ладно, я как бы попробую. Я включил, там очень такие коротенькие серии, Джейсон Судекис, по-моему, зовут же актера uh-huh. вот. Он там, мне нравился и в Мамиллеры, в И какие-то всякие видосы я с ним смотрел там, И шоу Вот он вполне себе веселый И я посмотрел И, и очень легко смотрится, во-первых во-вторых, там есть не только комедия, но там есть прям такая драма, там можно и поплакать, и погрустить, там, ну, прям такой классный сериал, он, он расслабляющий, но бывает там такие напряженные моменты, прям сжимаешься, смотришь, не знаю, офигенно, я прям снова Блин, да.
0: прикольно, надо действительно все-таки добраться, посмотреть.
1: Пока, пока кому я говорил, и, и в итоге люди посмотрели, говорили, что да, реально круто.
0: Просто, знаешь, с Apple TV вообще такая ситуация вышла, что Вроде сервис, когда анонсировали, новые стриминговые сервисы, все такие, ну окей, там что-то три сериала в год выходят, такие, ну, особо никто интерес не проявлял. А я сейчас что-то зашел тоже, такой смотрю, блин, а там такое количество сейчас оригинального контента, классного и интересного.
1: Я вспомнил, я, по-моему, я вновь вспомнил просто про разделение, я глянул его в начале вот.
2: Разделение, да,
1: отлично. Я зашел глянуть, что там, может, еще. И вот как раз понатыкался он там, подбавлял заметки: что прям вообще еще тоже хотел, но вот что-то не доходил. И вот Тедлас, я вспомнил, что надо хотел его глянуть. Глянул и mm-hmm. пожалел.
0: Блин, разделение mm-hmm. тоже очень классно. Вообще, очень у них бенный. очень качественные проекты, что вообще огромный респект Apple в этом плане. Я думал, это будет такой стриминговый сервис, который компания создала больше из-за того, что сейчас все создают стриминговые сервисы, mm-hmm. и он быстро загнется. А в итоге. Что-то больше годноты, чем Netflix в последнее время поставляет.
1: Сто процентов,
0: да. Там очень годно много. всего. Вадим, у тебя есть что рассказать из сериалов? Возможно, что то последнее посмотрел, что тебя захватило?
3: А, так как мы записываемся с Владом, я все-таки должен коснуться той темы. То, что... что там? Что там? Что там? А, по поводу того, что я смотрю сериалы Седабы. ты Ой. понимаешь, сколько их, какие они огромные, что... Угу. что я борюсь с ними годами, я смотрю сразу все, но он как бы... Давайте по-честному, невозможно просто сесть, сфокусироваться и смотреть это на серьезных шляхах. Это, ну, невыносимо ну, да. для психики, в принципе. Поэтому я смотрю это на работе фоном, включаю на iPad <свят> <свят> вот. И как-то вот все равно в курсе событий, что там происходит. Так вот, сейчас я досматриваю Batgirl. <свят> а, или Batwoman, Ну, вы поняли, короче. Batwoman, да. Да. И я много раз слышал, что это все-таки худший сериал Сидаба. То есть, ну, вы понимаете, в Сидабе как бы... Много интересных проектов. Mm-hmm. <laughs> вот и б- побороться за звание худшего сериала. А, я с этим в корне не согласен. Я считаю, что все-таки "Пригёрл" это худший сериал всегда. Я его досмотрел, я знаю, о чем я говорю. Хуже него все-таки нет. Поэтому <laughs> на втором месте после него. Все-таки не-, не могут они победить даже со сменой актрисы и, и прочее-прочее. Короче, не смотрите это. <laughs> С тобой Честно, опасно сразу.
1: находиться в одной комнате, ты вообще а, страшный ну, человек, да, да. ты посмотрел, посмотрел все эти
3: сериалы Мне... но уви... я... У меня еще сейчас рыцари Готэма <laughs> долго ты... Тебя должен, не я остановить буду. уже а, Нет, да уже все, ну понимаешь, я понял, что у Я понял, ты у человек. Есть... <laughs> <laughs> я, понял я признал свои проблемы, но почему-то не хочу их решать угу. <laughs> Вот это пугает вот, ну ладно, хорошо. Ну, просто на работе сложно смотреть что-то хорошее, ну, как бы, потому что все равно. Фоном, ну, да. Да, фоном. Ну, согласен, что, да. Как бы, чтобы не фокусироваться, я даже подумываю вернуться на самом деле э, к сверхъестественному, которое я бросил на пятом сезоне. <laughs> вот, это будет очень долгий фон э, для моей работы еще там на много-много месяцев. Вот. Вадим, <къех> давай потом сериал, запилим
0: спешл по седапу. Ты же, получается, практически все из него посмотрел. Ривердейл там, наверное, тебе остался. Да, просто что годнота, там расставишь оценки. Кстати, вот хороший вопрос. Ты Сейчас вернемся, Вадим, к этой теме, которую ты хотел продолжить серьезно. Влад, а ты ставишь оценки на кинопоиске? Вот проектам, которые ты посмотрел. У нас просто, знаешь, в подкасте постоянно идет спор. Я оценки не ставлю, я не совсем понимаю, как это правильно нужно оценивать, как там нужно брать Сердце. внимание, что, например, фильм какой-то или сериал российский, например, и что ты понимаешь, производственный ад, который возникает, и в принципе тут мало годных проектов, можно его сравнивать с каким-то зарубежными проектами или нет, и вот я не могу никогда ставить оценки. Вот Вадим всегда каждому проекту, у него там больше трех тысяч оценок на
1: кинопоиски и прочее. Ты как в этом плане? Ну, нет, я, я не ставлю тоже оценки Я, я просто тоже не знаю, как, как, мне, как мне это классифицировать Ну, например, это можно сделать, по идее, то есть как-то у себя в голове выстроить это, например Если музыка тебе понравилась, там, добавляешь оценку, например, там, плюс да, балл Или да, как, как, как-то вот так, ну, наверное, наверное Но я просто подумал, как бы, а зачем, ну В роликах я высказываю мнение, там, ну, как бы люди посмотрели, они поняли, там, понравилось больше нет ну, и какой-то итог я могу подвести. Оценка, да, она особо, ну, как бы, ничего не скажет. Ну, скажу я 7 из 10 или скажу я 6 из 10. То есть, ну, что из этого будет понятно людям, я не знаю. Вот. <coughs> На том же латербоксе я просто себе отмечаю. То есть, я смотрю фильм, я отметил, что я его посмотрел. И я там Если он мне понравился, я ставлю ему лайк. Если он мне не понравился, я ему ничего
2: не ставлю. Mm-hmm. Но
1: я его Аналогично. просто, я знаю, что я его смотрел. Вот. А там, ну, там можно еще ставить оценки. но как бы, это, это я буду... Я посмотрел фильм, я буду еще думать, так... Значит, это я записываю, там у меня целый калькулятор, там, вычитываю раз-раз-раз, там, в итоге 3.45 я поставлю этому, фи- этому фильму, ну, в общем, да. Я просто себя избавил от этого. Но это если Слишком ты, наверное... сложно, да.
3: Но в любом случае ты каталогизируешь это. Да, 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 это да, ну, да. да. смотрел. Да. То ну, есть я ставлю многом... лайки там,
1: если нравится.
3: Во многом, слушайте, мои оценки на кинопоиске, это все равно тоже как раз-таки... Ну, субъективное впечатление. Мое досье такое, что что я смотрю, Понятное дело, что это субъективно. Некоторым вещам... Ну, вот условно, там, комната Томи Вайса. Ну, я ей поставил 10 баллов. А как можно поставить меньше? Ну, вот, как бы... Если прям вот, не знаю, академически подходить к этому фильму, а не сердцем, то там, не знаю, ну, единица, наверное. Вот, но... Опять же, просто когда как раз таки собираешь вот это вот досье, это хороший маркер для того, чтобы, ну вот, допустим, ну, все равно мы там в конце года условно подводим какие-то итоги, можно прикольно отсортировать то, что ну чему ты поставил там больше восьмерки там 8, 9, 10. Там, потому что некоторые проекты, с учетом того, что огромный информационный фон, то есть, ты смотришь очень много контента, а мы все как бы как раз-таки. Знаем, то что мы связаны с, с этой как бы индустрией развлечения, да вот мы, мы ее перерабатываем вот mm-hmm. и рассказываем о ней то есть легко забыть о каких-то действительно очень клевых проектах поэтому для меня это вот тоже своеобразные маркеры
1: но в этом, да, есть практическая
0: польза.
3: Ну
1: да, 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 я, я не спорю, я как бы согласен, что оценки можно ставить, я просто для себя, ну, чтобы не париться особо, то есть, ну, угу. например, если тебе не сложно, например, ты сразу узнаешь, как тебе оценивать, это можешь быстро, допустим, так раз-раз-раз, похоже на это, я могу поставить там ниже и хуже, например, как-то у себя в голове это сравнить да, ну, в любом случае еще вот с оценками, если потом в конце года подсчитывать, например, что больше там восьмерки, то чему послуш... Короче, поставил больше восьмерки. Mm-hmm. Вот Там можно, например, бывают фильмы... Ну, я, я чувствую, что он там ну где-то, ну, шесть. Но ну, это просто хороший фильм. То есть он ни на что не претендует. Это там не восемь, не девять, так, если прикидывать в голове. Но я могу ему поставить там лайк, потому что он вот как-то, может быть, окликнулся. Может быть, настроение у меня было подходящее там... Да... Всякое может быть, но я чувствую, что мне он понравился в этот момент, я ему там ставлю лайк, может быть, я его там гляну лет через 10, и он мне уже не понравится, может, понравится точно так ну, то есть, как-то вот так, хотя есть проект, который, ну, там, слабее, ну, лайк могу поставить от себя. У меня вот,
0: знаешь, такая же история сейчас происходит, я захожу на кинопоиск, и я уже там несколько лет не ставлю оценки, но захожу на какой-то фильм... Я смотрю, я ему поставил 10, и такой, вау, он мне настолько понравился. <laughs> То есть я вообще, во-первых, забыл про его существование. такое такой, но «Ну, он вроде неплохой, но не 10. Бат, захожу на какой-то другой фильм, а там единицы. Я такой, господи, фильм-то неплохой. Чем он меня так обидел, uh-huh. что ему единицу влепил? И я просто теперь на фильмы, на кинопоиск, который попадаю, я просто удаляю оценку, я такой, просто посмотрю, чтобы не портить рейтинг никому.
3: Забавно, что статистически допустим, если верить поиску, то мой любимый режиссер — это Мишель Гандри. Потому что это единственный э, человек, чьим творчеством, э, который заслужил три десятки от меня. Хотя вот если меня кто-нибудь так в лобу спросил, я бы, наверное, вряд ли назвал его именно. Главное, хотел
0: перевести тему. Вадим, вот ты упомянул, что у тебя Мишель Гандри вышла так, что лучший режиссер. Влад, а у тебя есть какой-то тоже вот такой режиссер, за которым ты тщательно следишь, вот фильмы которого точно не пропускаешь?
1: Ну, возможно, это Эдгар Райт. Мне нравятся его фильмы. Ну, Не могу сказать, что я прям тщательно слежу, но мне, когда попадается новость, например, про его проект какой-нибудь, я такой, ой. Ну, то есть я вижу его имя, я такой, так, ну, наверное, надо это будет посмотреть, надо будет оценить. То есть мне интересно, что в итоге выйдет. Потом, ну, конечно, какие-то крупные там режиссеры, там, типа Тарантино, Скорсезе, за, за их проектами там я всегда слежу, то есть я держу себя в курсе, что у них там скоро что-то выходит, или планируется, или начали, начались съемки, или там, что-то еще, или пропичен проект такой, он там только готовится писаться. Ну, короче, такие штуки. Ну, прям, наверное, любимого, не знаю... Mm-hmm. Прям сложно выделить Может быть, у меня, наверное, как-то по годам Может быть, в каком-то году у меня какой-то определенный режиссер Я, может, больше всего фильмов его там, пересмотрел Или посмотрел И он мне понравился очень Сейчас, наверное, так точно не скажу
0: Ну, я понимаю, да Любимый режиссеры, и любимый фильм Это, в принципе, вопрос, который, мне кажется, крайне сложно ответить Мне кажется, практически невозможно Потому что, опять же, все зависит от настроения там не знаю. Мне очень нравится Нолан ну, если бы мне сказали, ну вот, давай тогда посмотрим довод. Я такой, ну, это не лучший фильм, давайте
3: какой-нибудь <связать> другой. Дюнкерк.
0: <связать> а Дюнкерк я вообще до сих пор не посмотрел. Ну, то есть... Да, и не
3: надо. <связать> <связать> Но, ну ладно, я шучу. До общего развития, конечно. Надо.
0: Вообще у меня тут забавная история была с Дюнкерком. Я просто думал рассказывать эту историю или нет, я ее как-то рассказывал. У нас есть, кстати, у нас есть бонусный блог авторпати, который мы выпускаем эксклюзивно на Бусти, и там обсуждаем все что угодно помимо кино. Вот, подписывайтесь, если что. Но в чем эта история состоит? Я из Турции ехал в Грузию по сухопутной границе, и там меня не хотели в Грузию пускать, потому что думали, возможно, и российский шпион. И там вышел представитель э, спецслужб Грузии. но он как бы в гражданское одет, но просто начал со мной говорить, чтобы проверить. там Действительно, там я просто обычный гражданский чувак, который хочет отдохнуть в Грузии, немножко пожить или там что-то есть. У меня какие-то связи с ФСБ России. Ну и, короче, он такой, а чем ты занимаешься? такой? Ну, я пишу подкаст про кино, статьи про кино. Он такой, а какой фильм последний посмотрел? Я такой, ну вот такой-то там играют вот эти там актеры. Я, ну, по-моему, на тот момент посмотрел «Не беспокойся, дорогая» с Флоренс Пью. И он такой, а я вот недавно посмотрел «Дюнкерк». такой, а я его не видел. Я знаю, кто снимал, я знаю актера, который играет, но я его не видел. Он такой, как? Как ты не посмотрел «Дюнкерк»? Я такой, а меня не пустят из-за того, что я не посмотрел «Дюнкерк?»
1: Неужели вот настолько это мне... Как как тебя поймали просто. Одним прям щеткой, это однопалубник, себя попали последний. Да, это «Дюнкерк» будет.
0: И это удивительно. но Я просто какого-то черта сказал, что мне нравится Нолан. там И довод смотрел, он такой, а мне вот Дюнкерк. Я такой, вот тут я попал.
1: Понимаешь, а он не зря, видимо, работает в спецслужбах. Он каким-то да, чудом да, да. понял, что ты не смотрел Дюнкерк, и он тебя хотел подловить на этом.
0: Да, но это удивительно. Я думал, неужели вот настолько мне это аукнется, что я не смогу mm-hmm. попасть в Грузию из-за того, что я не посмотрел фильм Нолана. Тебя но, отсадили, да,
1: да, дали планшет и тебе сказали, вот да, смотри, да, да. домашняя работа твоя.
0: Да-да-да, чтобы потом еще ревью написал, мы оценим, (связь) действительно ты посмотрел, ничего не пропустил. Отсылочки все понял. Гений это или нет, главный (связь) вердикт в конце. (связь) Влад, а какие вот фильмы последние? Я как понимаю, Джон Уик тебе очень понравился, но вот помимо (связь) Джона Уика, какие вот тебе фильмы прям ты можешь считать любимыми? Это понятное дело. Один назвать сложно. Не знаю, возможно, какой-нибудь фильм, который ты с детства очень часто пересматривал. У меня вот, например, такой есть. Это «Назад в будущее».
1: Ты, ты ответил, ты ответил, ну все, как бы, назад, трилогия «Назад в будущее», я очень много смотрел и в детстве, и, ну, я сейчас прям не пересматриваю, я, я стараюсь как бы не делать так, чтобы я посмотри, раз в год его смотрю, потому что тогда он, я, он перестанет быть, наверное, моим любимым, mm-hmm. ну, какое-то время там, когда он шел по телеку, например, я его смотрел, потом я его пересмотрел, я просто его там и в оригинале, и в озвучке, и так, и так, и сяк посмотрел, ну, Наверное, когда-нибудь, когда мне может быть скучно, я включу и снова получу удовольствие. Но в общем, да, назад в будущее трилогия 100%. Топ. Причем неустойная. Да-да-да, но как будто вот четко снят, по нему можно и научиться там снимать кино.
2: Угу. Вы
3: знаете, я, по-моему, никогда это не озвучивал в подкасте, но Армагеддон с Брюсом Уиллисом. Я уж думал, там что-то от Седаба какая-то полнометражка сейчас. Ты
0: так сказал, просто я никогда этого не озвучу, ты признался. Это, Вадим, еще тебе просто...
3: чего только я не озвучивал.
0: Вадим тебе еще просто не рассказывал, как он смотрит «Ходячих мертвецов» и вообще «Фанат зомби». Там вот.
3: Как я досмотрел «Ходячих мертвецов». Боже мой.
0: И полнометражный спин Я понял, спин-офф. с я
3: опасными делать. Ты просто сумасшедший. Посмотрите... А,
1: подожди, а спин Ты посмотрел все спин Бойтесь «Ходячих мертвецов». Бойтесь «Ходячих
3: мертвецов». Я посмотрел все сезоны на данный момент, которые вышли. Сейчас выйдет финальный. Слава богу, Моргана я больше не увижу, если ему не дадут отдельный спин А вроде дадут ему
0: отдельный спин кстати.
3: Подожди, Морган — это... Чернокожий с палкой такой, помнишь? Который сына потерял в самом начале. Помнишь, у него драма такая была. Они, он встретился а, да, с Риком да, да. и Карлом. да, вот. Uh-huh. В общем, он до сих пор там играет. да. Он где-то с третьего сезона, что ли, перекочевал из основного сериала спин-офф. Вот. Значит, «Ходячие мертвецы. Мир за пределами» это то, что случилось после там, 20 или 30 лет после начала вспышки, там грубо говоря, только один персонаж появляется из э, оригинального сериала. Вот, я его тоже но, в своем э, Да. закончил. Мэгги...
0: Он еще не вышел.
3: Мэгги, да, Мэй и да. по-моему. Да,
0: да, 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 Мэгги.
3: А еще вышли э, байки «Ходячих мертвецов». Односезонник, но это типа как такая компиляция короткометражек больше. А, ну, краткометра... средний метражек, ну, просто, короче, обычный. Альманак разных, короче, историй про
1: разных персонажей, да?
3: Да, все верно. И Метология, там тоже да. внезапно появляется несколько персонажей тоже из основного сериала. А в основном это просто какие-то действительно вот короткие истории. И внезапно, опять же, его там закидали говнецом, прям очень жестоко. Но я, как отбитый фанат зомби-тематики, еще более отбитый фанат э- 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 супергероики. <с nữa> Я вот только в зомби-зематике. И э- для меня внезапно, э- как бы вот, если мир за пределами, это сущий ужас и кошмар, э- бойтесь, ходячих мертвецов нельзя смотреть там после второго, э- после третьего сезона, там, ходячих мертвецов после шестого нельзя смотреть, то э- вот это был действительно подарок, он очень свежий, иногда даже там какие-то есть совершенно фантастические моменты, но крайне неплохо освежили франшизу. Очень разносторонние взгляды, видно там прям разные команды трудились, старались, там, и драмы, и комедии, и фантастика, в общем, очень интересно сделали. Но, опять же, не советую, потому что я в этих вопросах, в вопросах не совсем адекватный. У тебя, знаешь, ты, когда мы
1: касаемся этой темы, у тебя прям искрятся глаза, ты да, с такой да, да, ты вот все да. это ты рассказываешь, вывалишь, прям все, но я это не советую.
3: И тебе веришь, ты действительно веришь. Да, mm-hmm. смотреть, а вот, конечно а, же, не стоит, да. Я просто, когда с людьми только начинаю разговаривать, я стараюсь мимикрировать под обычных людей, а, да, да, да. а потом раскрываю, чтобы, да, да. чтобы сразу не пугать. Вот. А, Влад, у нас еще есть э, вопрос к тебе от подписчика, толкователей. А, умер да. ли гослинг в конце драйва? Вот это действительно вопрос.
0: Ты знаешь, я немножко расскажу тебе про историю этого вопроса, чтобы ты понимал. Этот подписчик-толкователь, это Вадим. Все а нормально, Вадим? я
3: правда подписан. Это считается. Ага. Все, так я понял.
0: Вадим просто почему-то решил сделать это фишкой нашего подкаста, что мы спрашиваем у гостей, а умер ли Гослинг в конце драйва. И мы Но это спросили один раз, всего один раз. Но он почему? Причем три месяца назад. Но он такой. Кстати, надо будет это спросить. Я не понимаю, Нам э, мы тогда записывали выпуск с Димой Колыбелкиным, и он ответил такой, я читал э, книгу, на mm-hmm. которой основана, mm-hmm. я даже вообще mm-hmm. не знал, да, что да, да, я знаю, что да. И он такой, он э, не умер в конце драйва. Я такой, окей, я теперь знаю ответ, а Вадим такой, это будет наша фишка, будем спрашивать у всех. Да-да-да, я, очень... я
1: читал про эту статью, что е... там, по-моему, правда, Книги написано как будто вроде, он, мне короче сказал, что он наоборот не умер, а где-то по-моему режиссер сказал, что он умер или наоборот. Вот в том, а, что это уже... парадокс. Уре... Да. на совершенно
3: Уреоф. другое видение, понимаете? Да, да, да. Поэтому да, да. мы должны отталкиваться именно вот от этой версии. Потому что я okay. спрашиваю именно про Гослинга. Вот как у тебя внутри, какие были ощущения? Потому что, ну, Гослинг, как ты понял, он любит немножко умирать под, под конец фильмов, вот, допустим, в тот же бегущий полезный. Бегущий полезный да? Вот, поэтому, кстати, про бегущего полезного тоже было бы интересно.
1: Так, ну, 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 что я могу сказать? Если не показали его смерть, да, то он не умер. То он не умер. Но собираюсь. вообще это как, это как код Шрёдингера, то есть мы не знаем. Это как Гослинг рёв. Да. Да, да, Гослинг в конце драйвера. Шрёдингер.
0: Есть на самом деле... Блин, ну ладно, он про супергероику, я его наконец отложу, этот вопрос ну, нет, настоящий. Можем, вопрос. Можем,
1: можем прям добить... Э, ну, про седап вроде мы уже этот... Э, уже не будет, не будет ничего про седап. Ты, Вадим,
0: такой, я тогда отключаюсь, да, если про седап больше. Спасибо, моя цель выполнена. да. Приятного. Так вот, настоящий вопрос от подписчика. Супергеройка уже все-таки закат ее или еще нет? И ждем ли мы Коина в роли Мефисто?
1: По поводу, ну, конечно, вот этот вопрос, ну, так или иначе, мне тоже задают, там, когда-нибудь на стриме или где-нибудь в комментариях тоже это пишут. А, непонятно, то есть это, мне кажется Так со стороны вроде И можно однозначно сказать, ну точно, да то есть Сейчас уже там и сборы э, Поменьше, вот, там и у Шазам И Шазам провалился, и Человек-муравей Да-да-да, они не
0: окупились
1: Да, казалось бы, ну ну все Как бы это такие прям знаки очевидные Все, уже подходит С другой стороны, ну Что Шазам, что Человек-муравей, они Оба похожи по своей какой-то Не знаю, по... По вайбу? По вайбу какому-то, да. По настроению очень похожи эти персонажи. Они такие оба... Ну, это как комики, можно сказать, что так релевать, что полрад. Персонажи очень похожи. Они такие с детским каким-то позитивом. Вот, подходят ко всем проблемам. Но только если Человек-муравей, он все-таки, его стараются больше вклинивать вот в эту общую там команду Мстителей. Его пытаются подтянуть куда-нибудь, чтобы ну, популяризировать этот бренд, чтобы и на его сольные фильмы ходили. Uh-huh. то Шазам «Шазамом» все печально, потому что в целом ну, он, он существует только вот в его фильмах, и там даже вот в «Черного Адама» не удалось затащить. Ну, там вроде как это Дуэн Джонсон помешал,
0: да, вроде да, да, еще да, да.
1: что-то, но там это разбираются они сами, но тем не менее как бы мы по итогу видим, что он только в своих фильмах. вот И вроде как Закарелевай неплохой «Шазам», ну там, не знаю, он как будто играет чуть-чуть даже менее возрастного человека, чем вот актер, который как бы есть. Ну, типа, актер-подросток, он как будто серьезнее чуть-чуть, чем Закарливай в образе Шазама, mm-hmm. когда он, как бы, по сути же, это один и тот же человек, просто он становится взрослым визуально. А и mm-hmm. в этом-то и прикол, что как бы, да, на самом деле это подросток. А вот когда он, ну, Левай настолько так сильно дурачится, прикалывается часто, что немножко не совпадает, но хотя первый фильм мне в целом понравился, он такой веселенький, Да, первый Ну, неплохой. Посмотрите, да, можно расслабиться. Вот второй я не смотрел, поэтому по по нему ничего не могу сказать. Просто персонажи сами по себе такие малоизвестные, поэтому... Ну, странно было бы судить. Вот если провалятся какие-нибудь там э Мстители 5, то, наверное, да, можно будет уже уже об этом говорить. Типа, ну вот если на Мстителей там не идут, или там какой-нибудь Бэтмен Мэтта за второй тоже провалится, или там Супермен Джеймс Сагана, то, наверное, да, там уже можно. Но хотя это, опять же, DC, у них... Ну, там, да у, у них Супермена вообще нестабильно фильм... все, да. Да, да, нестабильно. И по фильмам Супермена тоже там часто негладко. Там Кристофер uh-huh. Рифф когда-то там заработал денег. А потом в целом там и Человек из он хоть и заработал, но все равно это не какие-то деньги, как у Марвел там были. Uh-huh. С, с Слушай, а человеком. вот
0: такой вопрос. Ты просто сказал, что если вот на Мстителей не пойдут. А ты читал новость, прям недавно произошла. Актера, который играет Канга, uh-huh. к сожалению, забыл, как его зовут,
1: арестовали. Джонатан, Май- Джонатан Мейджорс, да. Да, и это
0: может сказаться, мне кажется, на производственном... Производственном... Сто процентов. Да, да.
1: Я, я когда проснулся, я вот как раз новости выпускал вчера, я там рассказывал тоже эту историю. Я, мне надо было проснуться в 5 утра, я проснулся. Ну, и всегда это сложно, в любом случае проснуться, потому что у меня режим не такой, что я там, ну, где-то в 9, в 10 просыпаюсь. Вот я проснулся, и я пос... ну, открыл просто, чтобы пробудиться какие-то соцсети, и вот эта новость мне попалась, и я пробудился прям мгновенно, и такой, о, вот это что-то прям, ну, неожиданно интересное, есть, потому что ну, это как бы главный злодей, это один из сейчас важнейших актеров, вот, тем более он показал себя очень достойно, что в Локе, что в «Квантомании», это единственное, это его хвалили в «Квантомании», mm-hmm. там, во всех рецензиях писали про него, вот, и он прям реально главной звездой стал фильма. А теперь вот такая ситуация Ну и непонятно, там, кто прав, кто виноват Конечно, можно там, однозначно сказать, что если он действительно там, Ударил женщину, то это ну, В любом случае некрасивый поступок И там, должно как-то Осудиться, но мы не знаем кто... ну, то Надо суда ждать, там он 8 мая По-моему, назначен, да, и там уже решат Ну и, видимо, поэтому Дисней как-то не реагирует Пока нет там опров... то опровержений или наоборот они Не отменяют его, не говорят, что Он больше не будет играть Но если в итоге он окажется виновным, то будет печально, да, то, что не потеряют. Ну, конечно, можно заменить быстро, и там но Marvel это, это делали будет. уже, но, но да, это, конечно, это прям ударит по, uh-huh. по какому-то образу, вот, это Всегда сложно так заменять. Ну, с другой стороны, там есть Эзра Миллер, его фильм «Флэш». Эзра Миллер там на Гавайях такое вытворял, там все Гавайи его боятся теперь,
0: Слушай, ну говорят, что Эзра Миллер-то тоже флэша дальше играть не будет, и, возможно, его даже Гранд Гастин заменят в полнометражных и это...
3: Когда попал не в тот таймлайн. Даже Вадим в шоке.
0: Но это, опять же, все сродни только слухов, там DC-то уже пока ничего не подтверждает. Но в итоге тебе еще не кажется, что как-то можно судить про закат. У меня просто, знаешь, какое мнение? В свое время Стивен Спилберг очень хорошо сказал, что сейчас супергероика — это новые вестерны. В свое время вестернах выходило просто огромное количество, это был самый популярный жанр. И потом, ну, в какой-то момент просто вестерны, они не исчезли никуда, просто стали пользоваться меньшим спросом, их меньше стали выпускать в год, но каждый год все равно выходят вестерны. И тут как будто, ну, такая же история будет. Грубо говоря, еще два года назад, там, три кучу сериалов анонсировали, там, по пять фильмов в год, условно говоря, от одних Marvel, еще и от DC, как будто у тебя каждый месяц ä, просто mm-hmm. тонна контента было Сейчас они как будто сами уже сбавляют немного эти обороты, но это не сказать, что там, супергеройка исчезнет, и мы никогда не увидим там, новых Мстителей и прочее. Как будто просто, ну, немножко темпы снижаются, но она все так же останется на больших экранах.
1: Ну, вот по поводу слов про вестерн, ну, это, естественно, да, прям то, что сравнивают вот регулярно, когда что-то идет не так, там пишут вот вестерны, да, ну Кевин Файги, вот который президент Marvel Studios, он ответил на это, что ну как бы вестерн это конкретный жанр по сути а супергероика, это, ну, тут, все-таки там разные жанры у каждого фильма И, э, ну, если вестерн может, как, как жанр, немножко умереть там Или немножко стухнуть э, по, там, по сборам, еще по интересу публики То, типа, в супергероику можно снимать там и так, и так И один и тот же комикс можно по-разному экранизировать Ну, там, например, тот же Джокер от Тодда Филлипса ну, я думаю, там тоже подтверждение он в, mm-hmm. в целом там от Джокера только имя, какой-то образ А как фильм самостоятельно он смотрится вообще отлично Вот ну, это слова Кевина Файги. Там можно, в принципе, какую-то правду найти, потому что и Marvel сами любят миксовать вот эти жанры. Где-то, ну, вот в Докторе Strange 2 у них так, так получилось слабенько, но все-таки они пытались там хоррора добавить. Ну, они, они
0: позиционировали это как? Это будет ну, хоррор вообще первые в киностиленах. Да, Да-да-да, побоялись, побоялись да,
1: они нет, по итогу сложно. что-то сделать сами. Ну, это, видимо, я не знаю, там из-за ухода режиссера они в итоге что-то решили так сильно не экспериментировать. Вот, они пытаются, но у них всегда это какая-то полумера. Вот мы с Русланом Усачевым в подкасте у меня на канале обсуждали, что это всегда какая-то полумера. Они пытаются добавить какой-то другой жанр или пытаются прям ну, прям действительно жанровое кино сделать, но по по комиксам взять персонажей, но у них не получается. Всегда это просто боевик, комедия и и какой-то еще жанр. Чуть-чуть хоррора или чуть-чуть романтической комедии или еще чего-нибудь добавить. Вот. И по поводу, по поводу стухания, заката, ну вот еще, да. да, по поводу заката, ну тот же Дэдпул, там тот же Джокер, они показали, что с рейтингом R можно как-то поиграться, и это привлекает, потому что все-таки, да, и фанаты, которые смотрели даже того же первого Железного Человека, они подросли, я уж не говорю о тех, кто Человеком Паука, Тоби Магуай рассматривали, Люди Х. Угу. уж тем более, и там тоже можно, да, поэкспериментировать и у Marvel, Marvel прям решили вовремя Они, когда вот начались вот эти спады Они решили что-то сбавить обороты Пересмотреть планы На, на свою киновселенную
2: Но Надеюсь, они решатся на эксперименты протегия.
1: Да, чисто если эксперименты У них, ну, они решатся вот делать какие-то Экспериментальные штуки, то в любом случае Они еще продержатся на пол. Если они будут штамповать, то да Сериал
0: time. же выходил вот, «Ночной обороте, или «Ночной волк». Я точно не помню как.
1: «Спешл», uh, да, да, да. да. Но это средний оборотень. метр. Да. Ну, средний метр,
0: да. Ну, но но сп... это но просто это как раз можно считать экспериментом. Я об этом просто выходил. Да, мне, кстати, знаете, очень
3: понравился. Вот э, аналогично. Внезапно он какой-то... Причем, ты знаешь, само... в самом начале прям не можешь отделаться от скепсиса, но потом вот как-то он прям выруливается. Сначала mm-hmm. он какой-то супер какой-то не знаю комично пародийный такой неловкий типа такой ну такой mm-hmm. он да а потом ты вот как бы вот эту фишку начинаешь э, принимать и э, он конечно начинает играть совершенно другими красками слушай вот а у меня такой вопрос что-то вот мы заговорили про квантоманию э, про Пола Рада и что-то мы уже говорили и про Apple TV и тут я вдруг вспомнил э, такой проект психиатр по соседству там играет Уилл Феррел mm-hmm. и достаточно. Ты смотрел?
1: Нет, я хочу тоже его глянуть. Mm-hmm. Там, по-моему, Джейсон Судейкес, он, по-моему... А, или нет, там создатели... там Пол создатели...
3: Рад,
2: там Пол и, Рад нет,
1: да. Создатели Теда Ласса, они как раз... И там продюсер, по-моему, или uh-huh. кто-то там, а, в общем... Да. Там они связаны. Я хотел его глянуть. Он у меня тоже в списке то, что я хочу
3: посмотреть. Да, и вот смотри, вот Пол Рад, ну, у него такой прям вайп такой, прям зайка такой, прям вот, супер милый человек, mm-hmm. там и все дела... Слушай, и он там играет, собственно, психиатра, который разводит, ну, вкратце, своего э, пациента, который ему безмерно доверяет, У- Уилла Феррелла, э, на бабке и вообще просто вот захватывает над ним все влияние, короче. Mm-hmm. Он просто его жизнь просто прибирает к себе. Вот. И он играет максимально подонка. И ты mm-hmm. знаешь, ты на это смотришь и понимаешь, ну, насколько, на самом деле, этот актер многогранный. Потому что ты его смотришь, и ты, ты его практически ненавидишь. Настолько Пол Рад хорош Блин, такой роли. Прикольно.
2: Я
1: бы да. глянул.
3: И мне прям, ты знаешь, мы просто это уже в подкасте обсуждали, поэтому я очень коротко про это. И мне, знаешь, вот прям на какие-то моменты, меня этот сериал так действовал, что я прям на физическом уровне, я как будто прям не хотел это смотреть, потому что мне было слишком жаль Уилла Феррола, Потому что он там, опять же, тоже не такой mm-hmm. вот, ну как, он дурачок там, но не такой прям клинический, как в комедиях А тут вот угу. очень такой трагикомический именно персонаж С вот. Полом Радом я еще, не знаю, смотрели ли вы
1: э, сериал По-моему, он на Netflix выходил, где он играет э, Кло. Э, да, 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 да Я, да. Собираюсь. я собираюсь, я знаю, я, я его смотрел, и... я он собираюсь Он мне понравился, он мне понравился Я вот смотрел, когда он еще вышел, это, наверное, года два-три назад было ну, угу. вот Советую, ну, да, неплохой. Так вот,
3: и в чем вопрос? Вот опять же тут недавно Брэндон Фрейзер, да, стрельнул uh-huh. э, супер драматической ролью в Ките. Вот кто из актеров э, тебя последнее время вот прям удивил? Не обязательно, что он прям полностью сменил амплуа, но вот как-то для тебя закрепился как там супер драматический актер или там супер комический, там не знаю, ну вот кто-то, кто в последнее время тебя прям вот сильно мог удивить?
1: Я сейчас даже смотрю то, что я, что, что я смотрел, там просто Вроде вот я смотрю последнее, там, просмотренное. Это, например, какой-нибудь там Колин Фаррелл. Но я про него как бы и так ну, mm-hmm. все знал, там что я последнее смотрел с ним. Или какой-нибудь Киану Ривз, то же самое. Или, ну, там... Просто транс... еще раз подтвердился,
0: что это отличный актер. Ну, как бы,
1: да-да-да, Джеймс Маккелли, вот Ну, то есть они для меня не, не поменялись. Мнение о них не поменялось. Mm-hmm. Поэтому я так даже не знаю, вот, что, чтобы я прям... Как-то удивился, тому что актер. Ну не знаю, такое одно из. Хотя это даже тоже нет. Роберт Паттинсон, еще и до до Бэтмена. Потому что я смотрел. Да, да, да. Особенно там Good Time, вот эти, которые от 24 выходил. Слушай, а как у тебя вообще
0: вот, да, с такими фильмами, грубо говоря... И а...
1: Бенафлик тоже вроде. А, ну, может быть, Адам Сэндлер из последнего. Это вот когда он сыграл в неограненных э, драгоценностях. Драгоценностях, да. Mm-hmm. И вот Хассел, э, я с ним mm-hmm. посмотрел год назад, ну, в прошлом году. Тоже mm-hmm. вот мне очень понравился.
0: Слушай, а вот как у тебя вообще вот, в принципе, с таким э, немножко фестивальным кино? Грубо говоря, следишь ли ты вообще вот за «Оскаром»? Есть ли у тебя такое, что всех главных номинантов нужно посмотреть... Или это такой, ну, Оскар? Я, Оскар, я никогда
1: не против какого-то фестивального кино, там, чтобы я от него открещиваюсь. С Оскар, за Оскаром я слежу. У меня всегда каждый год есть такая, типа, пометочка. Надо глянуть всех. Перед, перед uh-huh. Оскаром надо глянуть всех, чтобы понять, ну, кого я uh-huh. как бы, хочу проголосовать. Это база Но, да, да, да. Но никогда у меня, по-моему, не получалось посмотреть прям все. То есть mm-hmm. И в этом году тоже я посмотрел далеко не все Я еще, хотя я посмотрел, хотел поставить кит еще там, по до, до номинации, мне кажется, на «Оскар» Ну, короче, вот когда только... Потому что это А24, по-моему, уже, да? Кит?
3: Да, да, да да, 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 да. Ну да, вот а, от,
1: от А24 я вообще там практически каждый проект хочу глянуть То есть э, это вот студия, которая мне нравится И у них в целом вот все такое, фестивальное в основном кино у, mm-hmm. у них нет
3: Вот, поэтому... Вообще прикольно, что А24, они стали как каким-то таким гарантом качества. Я не знаю, да. у меня, наверное, ближайший э, референс это, наверное, Pixar. <laughs> вот типа, ты видишь этот значок Pixar, значит, будет что-то клевое. Э, ну, понятное дело, в своем жанре. А тут вот смотришь А24, это значит, будет серьезное, крутое, там, какое-то да, драматическое ну, вот кино. это тоже нестандарт.
1: Да-да-да, у меня тоже вот похожая. похожие ну, какие-то эмоции, когда я вижу логотип. Я такой. Ну, не, я по крайней мере думаю, что это будет что-то интересное. То есть это <саспорганизации> не <саспорганиз> какое-то необычное, это ш- может экспериментальное. Может, оно не обязательно мне понравится, но я какой-то, какие-то эмоции от этого получу. Вот. Вот от А24 тоже я там много всего посмотрел. И в целом вот в я хотел глянуть, но еще почему-то его не посмотрел. Или я тоже. Тар, Тар тоже я еще не посмотрел. Вот «Тар» я не смотрел. Ну, наверное,
2: я
3: не
1: (смех)
0: буду. Вот «Тар», честно сказать, я посмотрел. Это прям очень высоколобое кино такое. Оно прям старается... Старается сделать так, чтобы тебе неприятно было его смотреть, как будто ты ощущал себя не в своей тарелке, как будто вот как раз ты не принадлежишь к этому высшему обществу, поэтому тебе должно быть некомфортно. Там даже фильм начинается с титров пятиминутных. Ты сидишь такой... Ну как-то, а кино когда начнется? И это, конечно, ну такое, сложно для восприятия, но на любителя. Я удивлен был, что его номинировали, потому что мне как не очень зашло, к сожалению.
3: Вы знаете, кстати, хочется высказаться о Ките, потому что мы внезапно о нем как бы что-то вообще не говорили в нашем подкасте. Я просто хочу выразить такое мнение, что, естественно, все облизывают Брэндона Фрейзера, потому что он герой, который угу. вернулся, это прям мощнейший камбэк. Года, я, да. да я, я, я невероятно за него рад, потому что мое детство, это прям как раз-таки мумия, Тарзан, вот это вот все, как бы там парень из пузыря, или как там этот фильм назывался. Из Короче... Де...
1: Э, нет, из пузыря это этот, Джейк Джилленхол, а этот как-то там что-то...
3: А, не из пузыря, а из бомбоубежища, пардон. Да, да, да. да, э, да, да называется ну, да, он как-то он там... Парень из прошлого, наверное, вот так ну, и Что-то такое, да, 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 и, опять же, чисто его э, актерская работа безупречна. Как бы, э, невероятная работа гримера, невероятная работа актера. Э, но что касается самого дара Аронофски, э, у меня почему-то сложилось такое впечатление, что э, я посмотрел все фильмы Даррена вот. но это одна, опять же, из его... Но если самая слабая работа — это Ной, то вот это вот, наверное, на втором месте. Потому что, честно, для меня это было... Вот... Условно, я читаю книгу Алана Карра, да, «Легкий способ бросить курить». И вот это вот нейролингвистическое программирование, <laughs> вот когда ты видишь вот эти маркеры, которые тебя вот как бы расставили для того, чтобы ты относился к курению плохо. И вот у меня точно так же было с э, фильмом «Кит». Я как будто бы его смотрю. Я понимаю, это хорошее кино. Это потрясающий актер. Но сам Дэвид Рановский как будто бы слабоват именно как режиссер в этой работе. Потому что я не могу сказать, что фильм какой-то прям невероятно необыкновенный. И то, что у всех такие прям э, слезные рецензии на него и все дела. То есть как бы не знаю. Я так до конца его и не прочувствовал. Это хороший фильм, но прям... Но тебя он не тронул.
1: Угу. Но
0: это же а нормально. Нет,
3: правда, ну как Есть ну, такое да, ощущение, да. что он его не дожал почему-то. Не дожал. Ну, но к самому Брэндуну Фрейзеру вообще никаких преданий. Да, это, меньше, мне кажется, нормально.
1: Это, ну, бывает и так, да. То есть угу. бывает всем нравится, а тебе вот как раз может... А, не да? так сильно да. оно зашло, и все.
0: Ну, при условии... Сложно судить, дожал, не дожал, тем более, потому что я не посмотрел еще. Ну, просто столько людей неожиданно для себя, прям не то, что прослезились, а плакали в конце. Я ну, думаю, да, да просто да. больше, Прямо. да, персонально на тебя не сработало, но это, опять же,
1: это неплохо. Ну, я, я... я прям вот из последнего, что я, я вспомнил, что я, на чем я плакал, это Клерки 3. Вот это я прям, я посмотрел вс... за дежурную, моим... Да? Внезапно, mm-hmm. да, я посмотрел За поем, пересмотрел что-то Ну, то есть я, конечно, смотрел до этого И
2: mm-hmm. Клерков,
1: и э, Джей Молчаливый Боб И что там mm-hmm. еще Все, все и, и там В погоне Dogma. за Эмби Да, 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 я, я посмотрел про, Да, Dogma. я все это смотрел до этого Я просто решил глянуть по хронологии ну, перед угу. клерками, то есть я вот там знал, что вот тогда-то выйдут клерки. Я по хронологии, по в этой вселенной, там, как она идет, там посмотрел. По-моему, первая это в погоне с Эми, по-моему. Потом там Догма, что-то. Ну, как-то так там идет. Вот, или клерки сначала, потом, да, клерки первые. Вот, и, короче, клерки три я смотрел, и просто в конце я плакал. Настолько меня вообще тронул этот фильм. Вау. Прям очень круто было.
0: Блин, а я что-то... Я их не
1: смотрел, но теперь... Ну, мне кажется, там стоит посмотреть, посмотреть. Ну, может, если ты давно, например, смотрел там, угу. фильмы этой вселенной и, и Кевина Смита. Ну, кроме «Бивня», конечно. Бивин туда не входит, к счастью. Вот. Ну,
3: я меня я Бивень, фанат «Бивня».
1: Бивин кайфовый, вот ну, до омерзения. Вот такой вот фильм.
3: Угу. Слушай, но сколько еще там у Кевина Смита внезапной вот этой страшной поэтичности? Когда этот поехавший маньяк просто доряжает у этого моржа, и дает я... тому маржу, которого он убил в Это просто, я не знаю. Да, это... да, да, да. Я... Это...
1: я охренел просто, когда это увидеть. Да, 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 да. Я его, посмотри... я его что-то помню: собирал какой-то Лего и сидел. И я такой, ну, поставлю что-нибудь смотреть, ну, типа, как фоном. Что-то я легкая, смотрел, какая-то. я просто... Да, я... я ну, не, я не знаю, почему я выбрал именно Бивня. Наверное, по-моему, тогда... Ну, не, не, не только вышел. Короче, что-то около того. Я его поставил, я смотрел, я просто был в конце, был в шоке вообще. Это? Он одновременно и как бы интересно мне было смотреть. Он и мерзкий, и прям отвратительный. И такое чувство вызывает странное. Вот. Но, наверное, это хорошая работа, если она вот такие чувства вызывает.
3: его как бы запоминают, но на каком-то слуху.
1: Понятно, что это не для всех вообще. Сто процентов.
3: А вот э, йоганутые, которые, в принципе, являются ну, сиквелом э, Бивня, вот это, конечно... Там еще играет как раз дочка Джонни Деппа э, mm-hmm. и mm-hmm. дочка самого Кевина Смита. Mm-hmm. Mm-hmm. Харли Квинн. Mm-hmm.
2: Yeah, yeah, yeah. <laughs> <Да-да-да-да-да.
3: laughs> вот, и, конечно, не знаю, это больше похоже на какой-то просто капустник, который снимали по приколу. Я просто так удивился, когда на кинопоиске увидел такой сиквел. Чё, я пропустил? А там, конечно, ну, особо пропускать не, не, нечего было Ну там, я что-то помню, там кто-то играет в сосиску
1: Гитлера Да, да, да Ну вот похожего качества, типа, вот как ощущается, просто как э, такой как Камбэк ради камбэка, это вот Джей Молчаливый Боб Ребуд, по-моему, называется угу. Ну последний именно Джей Молчаливый Боб, потом уже, это 2019 года, и вот вышли Клерки Клерки прям приятные очень. А тот фильм, он там там про скамео, там какие-то друзья киносмитра, Крис Хемсворт, там Бен Аффлек, еще там актеры из прошлых фильмов. Ну, просто такой фильм для галочки он.
3: Раз уж пошла такая тема, то последнее на чем... Я прослезился. У меня просто такая тема, что я очень много э, смотрю э, хорошего Седа. такого кино <с вместе э, с моей Женей. Она моя любовь. Вот и А я не могу при ней плакать, я же мужик. Вот. Угу. И тут э, третий эпизод э, Last of Us. А я в конце размотанный просто, просто размотанный уже. И вот у меня организм как-то так реагировал. Я вот глазницы наполняются водой, и я такой, я встал. Я не знаю, почему так. Я встал, и меня как-то получало. Не знаю. Вот. Но у меня была такая же ситуация на четвертой истории игрушек Я сижу в кино, а там целый зал детей. Я и Женя. Это как с Адамом Сэндлером
1: кадр из фильма, где он сидит в детском саду, и там дети. Да-да-да. И он взрослый. И
3: я просто, я сижу, и я просто понимаю, как выстроен сюжет и вообще месседж четвертой истории игрушек с учетом того, что я там, ну я вырос на ней. Мне, mm-hmm. Там бабушка дарила кассеты VHS <laughs> этой история игрушек, то есть я рос вместе с этими героями, и там вот действительно есть этот месседж, как ты взрослеешь, и огромная часть посвящена именно тем э, людям, которые вот вместе с этой франшизой mm-hmm. точно так же как бы преодолевали вот разные жизненные там, передряги, да, там эпохи. Uh, и у меня то же самое на четвертой истории игрушек. Я сижу, у меня просто все... Я сейчас взорвусь. Я уже на последнем вздыхании. И Женя ты плачешь? Нет-нет-нет. Нет. Что-то жарко просто. Просто дождь пошел. Просто встал посреди
0: кинозала, да, такой. Все нормально я
3: У меня, честно, были такие даже мысли из серии, типа, вот... Я потом там где-нибудь поплачу.
0: А почему? Пересмотрю и Вот а, почему, кстати, хороший вопрос. Вы можете нормально плакать над фильмами? Или вы вот сдерживаетесь, и вот потом это пробивается? Слушай, если один, то да. Ну как-то... Нет, сплю... ну именно... Ну один-то вообще без разницы, понятно. Но с кем-то?
1: Ну я, я не знаю, в кино... В кино, наверное, сложнее. Но потому что... Хотя даже... Не знаю, ну, просто когда ты идешь в кино, и как-то чуть-чуть сложнее, потому что ты чувствуешь, что люди есть рядом. Да-да-да-да. Как-то, да. да, да. да. А так, если ты там с друзьями, например, сидишь, да, смотришь там, даже большой, может, компании, но если все вокруг плачут, ну, как бы... ну, Наверное, когда ты один, э, просто просто все, ну, это какая-то комедия, ты плачешь, то, наверное, тут уже, может быть, будет как-то неловко. Но в целом, если фильм подразумевает, что ты, ну, как бы, тебя вот выжимают из тебя эти слезы, то то почему бы и нет? Ну, то есть ничего такого. А у вас
0: есть вот такое, что если вот ты сдерживаешь себя вот на фильме каком-то, чтобы не заплакать, у тебя ощущение, что все в этот момент на тебя смотрят и прям ждут, да, что да. вот ты сейчас сломаешься и прям вот гадают, когда этот момент наступит. У меня просто такое было, когда я смотрел фильм «Собачья жизнь». Понятное дело, что такие фильмы во многом, как и «Хатик», да, они сделаны да. в основном слезовыжимательные Но я в какой-то момент сижу, держусь, а там умирает собака посреди фильма. То есть там, в принципе, больше про реинкарнацию. Там э, двух собаки перемещаются в другую собаку, но не суть. Я прям сижу и посреди фильма это сцена, а у меня две собаки. Я такой, держусь, держусь. Я такой, вот, суки. И э, я в этот момент смотрел со своей женой и братом. Я думаю, они в этот момент на меня смотрят, я на них смотрю. Они вот бровью не ведут, они смотрят в экран. И я понимаю, они тоже плачут. Это, все хорошо. Я вот я не один такой и как раз ловкости
1: не было, да? Да-да. Вот эти фильмы они про, про, про питомцев, они вообще всегда. Ой, это, да. Ну это такая тема, она, она всем как бы какая-то понятна, все понимают, что это питомец. Ну, есть, и,
0: ну есть, как меня как что было... далеко ходить? Джон Уик. В первом фильме убили сапмадика, да, он за него да, он... Да, Ты да. такой, убей, накажи, как можно. Да, убежать? да, да. Это, ну,
1: это это одновременно и с, ну как бы какой-то стёб вот этих всех фильмов, которые угу. там типа они за что там стят. Но с другой стороны это реально ну рабочая схема. Конечно. Можно себе такое
3: представить. Хочется опять вспомнить Томми Вайса. Но новый фильм акул вот этот. Ты на фильме комната плакал. Да не на фильме комната. Mm. Мы с тобой, причем вместе, смотрели "Творца" после комнаты. Мы
2: mm, что, да помнишь,
3: собирались большой компанией, а в итоге досматривали мы с тобой вдвоем. Вот, mm-hmm. и мы сидели mm-hmm. в темноте, mm-hmm. короче, mm-hmm. и что-то вот прям под конец, когда Томми приезжает в кинотеатр на премьеру, я, я что-то там так разматывала, я, я не буду плакать при Андре и за <смех> я не знаю, меня прям что-то очень тронуло это тогда Я что-то
1: вообще слабо помню концовку Ну, я <смех> так при- примерно помню, да, что там было Но эмоции Слушай, сейчас не вспомню
0: Но ну, это же не совсем из-за Томми Вайса", Там больше, э, это ведь фильм «Горе-творец» Джеймса Франка Со своим братом, к сожалению, забыл, как его зовут э, Да, Франк. Угу. да, спасибо И вот они там больше это как драму сделали А не как комедию Сама комната смотрится как комедия А «Горе-творец» как действительно драма творца и mm-hmm. в конце, да, ты сидишь, смотришь комнату, ты в конце ржешь, а это по сути жанр драма. Томи Вайса ее, как драму. И ты такой смеешься отлично получил удовольствие. Потом ты думаешь, что смотришь, как эта комедия создавалась, а она уходит в такую драму, и ты сидишь в конце такой грустный и думаешь: а как так вышло? Что фильм, который тебе рассказывает, как снималась по сути комедия, он более драматичный, чем нежели сама, сам
1: оригинал. Но ну, по потом как раз А24 же, да, тоже.
3: По-моему, а, да. Да, да. Да, да, да. Короче, мы выяснили, что мы фанаты А24.
0: Я тут вспомнил еще, у меня был один момент, я вот просто, когда заговорили насчет того, плакать в зале как-то странно, я думаю, действительно, был ли вообще такой момент в жизни? А у меня он один раз был. Я ходил, причем на пресс-показ фильма «Охотники за привидениями. Наследники». Mm. И там mm-hmm. в конце прям драма выжимается. Я не знаю, почему на меня так сработало, потому что там не сказать, что прям выжимательный момент, но я прям сижу такой и понимаю, что что-то прослезился уже, и я ä, понимаю, что рядом со мной человек сидит, и он начинает шмыгать носом, кто-то справа смотрел, он все глаза вытирает, и такой, вау, он на нас всех так сработал. То есть удивительно, и даже не задумывался, когда, по сути, перезапуск развлекательного такого, mm-hmm. развлекательной франшизы так может на эмоции пробить. Удивительно.
1: Я вот, к сожалению, еще
3: не посмотрел. Отлично. Это когда наконец-то сняли <с Facial> хороший сиквел классики. Это не, слушай, ну опять же есть такой эффект влияния такого большого кино с четырех заглавных букв, когда вот действительно вот идет какой-то вот эпичный момент там и возмогание или там, знаешь, наоборот такого стыковки вот этих эпох, наследия, вот это прикольно, это действительно работает. Влад, слушай, а ты ждешь новый фильм Томми Вайс, который прокулся? Я... <смех> да, я видел,
1: я видел трейлер, но это это <смех> такой <смех> на, на просмотр на там не знаю в прямом эфире с там, со зрителями поржать вот ну такой <смех> да. Вот это сейчас его эпоха на самом деле. Тогда я думаю ну тогда этот фильм мог быть типа как Морбиус вот сейчас <смех> типа вот как-нибудь так Комната могла бы раскрутиться Просто он, он чуть-чуть Он обогнал время Сейчас если <смех> ну... Сейчас я думаю С, с своим акульем фильмом Он выстрелит как надо То есть но он в любом случае Уже мем сам по себе И сейчас <смех> Что-нибудь прикольное Можно придумать с ним Вообще, Люди Джеймс
0: могут... Ган должен э, взять его на роль Джокера, потому что вот те пробы потрясающие, oh, которые блин, Томми да. Вайтсон выкладывал. Во-первых, он настолько безумно сам по себе выглядит, mm-hmm. что он идеально подходит, он, да, как да, будто да, в помню. реальной жизни такой. Какой
3: вот. Уильям Дефо <laughs> Томми <laughs>
1: <Вайсон>? <laughs> из, другой,
3: из
0: другой вселенной просто Джокер такой. Да, я бы с удовольствием посмотрел, как Роберт Паттинсон встречается, например, с Томми Вайсом. У нас
1: Именно с ним, вот он, этой, этой вселенной.
0: Я причем больше смотрел, бы, как они встретились на съемках, когда Роберт Паттинсон сидит и разговаривает с Томми Вайсом и думает, где находится сейчас моя карьера, что вот мы с ним в одной
1: комнате.
3: Но, ну, короче, классно. все. В одной
1: Давайте, комнате. Давайте комнате.
3: закрепим результат. Значит, грангас да, играет теперь в флешном вселенной. А Томми Вайса, Вайса да. джокер. Идеальный Джокер да. Неплохо, неплохо вообще супер.
2: <свят> Наконец-то ну, вот.
3: спасли супергероев А то <свят> что-то как бы у нас все Закат, закат, какой закат Все впереди, ребят
0: Влад, а есть ли какие-то фильмы, которые Ты знаешь, ты вот один посмотрел Как тебе кажется, и как будто вообще про этот фильм Никто, к сожалению, не знает меня э, вот э, сходу, пока ты можешь немножко подумать mm-hmm. об этом, э, возникла, опять же, возвращаясь к тому, э, как плакали в кино, а меня почему-то эта тема не отпускает, э, я пошел да, на фильм «Громче, чем бомбы», про который вообще никто никогда как будто вообще не слышал, и фильм, не сказать, что очень хороший, но он меня как раз тоже пробил на эмоции. Я такой, блин, странно, а там Джесси Айзенберг, например, играет. То есть там не такой блеклый какой-то актерский состав, который фильм вообще мало кто посмотрел. У него, возможно, не очень хорошие оценки на кинопоиске. Возможно, в меня он больше попал. Но есть ли у тебя какие-то такие фильмы, Влад, которые ты вот посмотрел, они тебе запомнились, понравились, а что-то про них вообще никто не знает?
1: ну Я вот сейчас глянул, я тоже что-то с Джесси Айзенбергом не видел. Uh-huh. Ох, наверное, по большей части это, наверное, какие-то хорроры, мне кажется. Потому что там, ну, из таких фильмов, может, что-то было, но я просто сейчас не вспомню. И когда ты говоришь, Любовь, я вообще про это не знаю. Может, такое было, но я сейчас не вспомню. С хоррорами, да, там много таких, потому что, ну, есть какие-то прям малоизвестные, какие-то... Там, такие, а ты как много вот...
0: хорроров смотришь, да?
1: Ну, да, я, я в какой-то момент прям ну уже посмотрел все то, что такое вот прям список там, все эти топы посмотрел, типа, хорроров, mm-hmm. которые есть, все это глянул, уже не знаешь, что посмотреть, я там искал где-нибудь у людей на Латербоксте какие-то подборки, ну, это где mm-hmm. тоже, может, как-то на кинобойске. Это какие-то подборки. Да-да-да, какие-то подборки каких-то там малоизвестных хорроров, потом там еще где-нибудь находил в Гугле. Ну, наверное, он уже сейчас немалоизвестный, это... Крип, он, он oh. у нас Вот как, как, как ублюдок. Он, по-моему, у нас локализован. Да. Влад, мое
3: уважение
1: искрип. Вот. Он, он, он мне прям очень понравился. Я его посмотрел. Потом, по-моему, ко мне пришел друг, как раз что-то вечером, или я на следующий день. Он ко мне пришел. Я ему включил. Мы еще с ним посмотрели и нам понравилось. И потом я еще его что-то там говорил, посмотрите, посмотрите. Вот, он мне прям понравился. Потом, а правда вышел часть... еще Да, вышел еще Крип 2, я тоже посмотрел. Вторая часть, ну, что-то немножко не то, вот как будто. ну может, Чуть послабее, ну, да, но она, все равно да, клево. Да, 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 она прикольная, но немножко уже не туда. Хотя вот, кстати, этот актер, который играет как раз главного, ну, не главного героя, главного злодея, наверное. Вот, угу. он же потом вот на Apple TV в Доброе... «Доброе утро» называется сериал, который про там, где играет Форд Дженни Ференнистон да, да. Новости. Да-да-да, «Good Morning» Да-да-да. Как... Yeah. Вот вот там он играет одного из там, сотрудников. Крик, кстати,
0: объявлен, если что. Прикольно. В конце прошлого года объявили, но пока
1: никаких данных. Это я только что нашел. Вот, потом... Да там хорров там настолько много, их еще и название, там что-то пленки из по Кипси как-то там, ну там есть такие, там они Фау, жутковатые да, угу. ну там это я, я псевдо... понял, да да, да. да, да угу, такие, все угу. такие документалки, ну таких прям много было всяких разных, там корейские какие-нибудь какие-то из них прикольные, какие-то из них там жутковатые, просто может немножко мерзкие вот Блин, да, вот нельзя, какой вот, бы такой.
0: Э, фильм ты мог бы порекомендовать? Просто смотри, у нас в основном такие выпуски э, посвящены тому, чтобы э, люди, которые будут смотреть-то и слушать, они могли для себя составить какой-то список проектов, которые стоит посмотреть, о которых, угу. может, там, никто-то не знал или, может, пропустили. Хотя, например, Теделас, конечно, сложно пропустить, но мало ли, как вот я, что-то не дошли до просмотра, и это их может побудить. Вот какой-нибудь такой хоррор, который
3: тебе особенно Хорроры понравился.
2: Ну, ну, вот он, ублюдка,
3: назвал. Ну, да. Это прям круто. Пока да, Влад вот. думает, я хочу еще поговорить да, немного о Патрике Брайсе. Uh, это режиссер как раз вот этого ублюдка, ублюдка 2 и ублюдка 3, вроде как он должен быть. Uh, он, помимо этого, еще наснимал несколько таких, uh, ну, таких... Uh, «Артхаус», давайте его так Есть. назовем. Вот И я внезапно ознакомился со всей его фильмографией «После ублюдка». Настолько я впечатлился. Вот От себя хочу порекомендовать его следующий фильм «После ублюдка». Это «Ночевка», в котором как раз-таки играет... Господи, как зовут этого актера, который был в Адам Скотт. Адам Скотт. Адам Скотт, да, там угу. Адам Скотт играет. И он точно так же построен на неопределенности, которая происходит в доме, куда вот пригласили супружескую пару, другая супружеская пара. Вот. И они все это время думают, то, что их пригласили на свинку вечеринку но на самом деле вроде бы как нет. И там, ну, по мне так, это потрясающая комедия. Очень смешная, очень странная, очень какие-то моменты идиотическое и абсолютно непредсказуемое. Почему-то низкий рейтинг на Кинопоиске, всего лишь 5,7, но лично mm-hmm. себя советую. А также у него есть корпоративные животные с рейтингом еще ниже, на 4,8 балла на Кинопоиске, где, если вкратце, одна команда из фирмы попала в ущелье, они находятся в какой пещере, из которой не могут выбраться, там начинается... Ну, это говорящее название корпоративные животные. Там люди просто устраивают грызню, там и вскрываются всякие да, такие нехорошие подводные камни и yeah. реальное отношение людей друг к другу. Это такой тимбилдинг наоборот, я бы сказал. С одной стороны, очень такая прямая, очень э, не шибко изобретательная э, сатира именно на корпоративную там, Америку, корпоративный там, капитализм, и вот это вот все. Но по мне так было очень забавно. И когда я подумал, то, что один, это один из самых перспективных режиссеров, которых я вообще знаю, он выпустил «В твоем доме кто-то есть» на Netflix. Я подумал, то что наконец-то ему дадут бабки. Он там покажется во всей красе. В итоге он снял настолько унылый постный хоррор, то, что это, наверное, один из худших фильмов ужасов, которые я смотрел за последние, не знаю, лет пять. Вот, к сожалению, такой внезапно Результат.
1: Так, пока пока ты говорил, я все насобирал, все посмотрел. На то был расчет. На то был расчет, да. Ну, во-первых, Атердос, это, по-моему, испанский, не помню, как он на английском, Атерадос, по-моему, называется. Сейчас я гляну, как у нас. Что-то там типа ужасающее, ну, у нас часто отцепиневшая от страха называется в нашей локализации. Вот, очень прикольный, там есть такой интересный концепт с каким-то потусторонним, ну, даже не потусторонним миром, какой-то другой типа вселенной, вот вот что-то такое, ну, не просто хоррор с призраком, а вот что-то такое, вот, интересно, по-моему, сейчас я даже гляну точно, что-то сказать, какой страны, Аргентина это, Аргентина, вот, в целом наткнулся как-то на него случайно и понравился. Потом, ну, наверное, все слышали это «Хижина в лесу», но это такой больше, не знаю, мета-хоррор с Крисом Хемсвортом, который... Постмодерн. Да-да-да, там прям высмеивается, но он прям забавный. Еще 2012-го ВХС, которая такая антология разных коррорных метражек собранная. Я тогда в кино на нее пошел, помню, и прям кайфанул. Хотя, смотрю, оценка небольшая там, но... Там очень много режиссеров, которые такие вот прям с этого фильма, грубо говоря, стартанули со своей какой-то картометражкой. Mm-hmm. Mm-hmm. Потом у них что-то получилось, и можно в целом посмотреть, если вам интересно станет, то потом глянуть по их авторам там, может они что-то еще сняли. Если вам такая а секрет.
3: Да, я
1: сейчас VHS-2, VHS-94 и... Зло. И, короче...
3: там... А, угос, меня. Ну, нет, зло оно, оно и переводится у нас как да. зло, да, да, да. Ну, я просто только недавно, буквально в том месяце, как раз в нашем Телеграм-канале писал о том, то, что э, я наткнулся на продолжение 94, это типа четвертая, mm-hmm. по-моему, часть да, да, смотрел, да И оказалось, что уже еще и 99 вышло Я только вот думаю, 90... их 5 частей, а я даже не был в курсе Вот, я их 99 тоже 99 не
1: смотрел, но 94 я глянул, она какая-то, ну, слабая Вот первая в итоге мне, по-моему, больше всего зашла часть. Ну, может, по-моему, еще вторая что-то там есть неплохое. Вот я точно сейчас уже.
0: А как ты вообще вот э, фильмы, грубо говоря, выбираешь? Ты вот, э, например, э, как бы так сказать, доверяешь оценкам на том же там кинопоиске, литербокс и прочее? Или ты просто э, по рекомендациям от друзей или, не знаю, увидел какую-нибудь подборку и все из нее просто смотришь?
1: Так, ну пока тогда я хорроры... Я там накидал еще там штук 7 Хоррором я сейчас вернемся Да, да. да, да это, чтобы я зря не, не прошло. Вот, э, по, ну по оценкам, наверное, никогда я в целом не, не выбирал Ну чтобы я там не выставлял оценки на кинопоиске, типа выбирал Ну там для этого есть какой-нибудь топ 250, но так, так скучно как-то смотреть Вот, ну да, если друзья рекомендуют, или где-то я наткнулся, может быть, кто-то там рецензию написал, не обязательно там в русском сегменте или там в западном сегменте написал, какой-нибудь новый вышел, хоррор я там присмотрелся, ну, не хоррор, любой фильм. Вот, потом, если это какая-нибудь студия, там, типа 24 или там Fox Searchlight, которые там такие делают, малобюджетные, но там, может, с каким-то интересным сюжетом, <решев> да, наверное, да и все Ну как-то, как-то случайно, на самом деле Ну, прям, я, вот если ищу конкретно То это, наверное, в основном какие-то жанры Типа, либо комедия, ты ищешь топы и что-нибудь новенькое, либо хорроры, вот. А в остальном на все такое ты уже натыкаешься как-то сам по себе. Ну, в целом, и какие-то самые топовые комедии, наверное, там, кто любит комедии, он уже посмотрел, так же там у меня и хорроры тоже самое, типа, ты там заходишь, и там всегда повторяется этот список, там, Астрал какой-нибудь, Заклятие, Синестер, что там еще может быть, ну, вот такая вот подборка там, да.
3: Бабадук. Ну,
1: Бабадук, да, там,
3: ну, а викинга, что-то... кстати, не несмотря... Барбариан. Вар- да, варвар. варвара,
1: да. У меня И я тут... еще... Он, я, я... Так, ну тогда мы идем дальше сейчас. Идем дальше.
0: Сейчас, секунду, сейчас, у меня сейчас, сейчас есть история про варвара. Я да, это с, с Касгардом, да, насколько я знаю? Да. 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 да, 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 да. С Биллом, да. И я недавно в ТикТоке наткнулся на фрагмент из фильма, я такой, о, фильм выглядит прикольно. Я мало очень смотрю хорроров, Uh-huh. Я такой, классно, там название не написали, я такой, зайду в комментарии, там в комментариях такой, это фильм вот этот, концовка вот такая, я такой, что ты за человек-то, господи ты, боже мой, ну теперь бессмысленно практически смотреть этот фильм, я, конечно же, посмотрю, но для таких отдельный котел в аду, просто, ну, это самое плохое, что можно сделать, для такого фильма... С проспойлерить всю концовку. Ну да,
1: да, да, да. Вот, ну, в целом спойлер не то, чтобы я вот как-то к ним отношусь зачастую спокойно, но вот когда какой-то фильм, типа, вот завязан на твин, ну, 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 хотя в «Варваре» там не сказать, что прям, но если он там расписал, ну, типа, прям подробненько, то... Ну, первые основном, полчаса там...
3: сильно завязано.
1: Да, 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 да. Ну, я же говорю, если он там прям реально mm-hmm. по пунктам, по тезисам, что там происходит э, шаг за шагом, то да, наверное, это очень обидно. Ну вот когда какой-то твист палят, типа, в «Детективе». да, да, да. Может, он
0: мне просто тогда не все просполерил. Я думаю, может, меня тогда все-таки это удивит просмотр. Ну
1: да, но ну, 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 не озвучиваю это. зрители тоже думают, а ты-то куда? Отдельный котел. Так вот, что он сказал. Да, вот что он имел в виду, ты дал прочувствовать. Так, что по хоррорам еще? Не помню, как он сейчас на русском. Вот просто на «Элтербоксе» вижу оригинальное название. Сейчас скажу как-то... Тебе стоило уйти, это с Кевином Бейконом. Прикольный, неожиданно прикольный фильм Случайно на него наткнулся Вот, тоже могу посоветовать Глянуть Меллиджент, uh, это Меллиджент, это которая Джеймс Савана Я с ним такая Забавная, ну не знаю, вы смотрели, по-моему, злое у нас, он локализован Он выходил, выходил, по-моему В 2021-м вот, я на него когда пошел, я думал, это, ну, Джеймс Ван, как бы он там снимал вот с куклой, это, там пила, астрал, астрал, призыгателя. Да. Ну, в общем, да, как бы все в целом примерно понятно, что будет. Мастер жанра. Да, да, да. Я когда смотрел, я такой смотрю, смотрю. И я не понимаю, то есть это какая-то шутка, или это Ну, это специально так сделано, или это плохо сделано. Ну, то есть, когда я смотрел, я такой, там, наверное, первые полчаса. И только потом, там уже ближе к концу, я понял, что это, ну, такой прям, это степ э, фильм. Вот, трэш, он специально трешевый, то есть, я такой, а, прикольный. И вот тогда он мне понялось, что первые полчаса я реально не мог понять свои эмоции. То есть, там уже заставки сначала, там выглядит как это что-то дешевое. Ну, я вот и не понял, это типа сначала, это Стёп, и, ну, короче, что это было? Ты, ты
3: знаешь, mm-hmm. я с тобой полностью согласен, только единственное, в конце все таки мне не очень понравилось э, ну, по итогу вообще вся картина, mm-hmm. потому что э, у меня сложилось такое ощущение, что он за референс брал э, великого, ужасного Сэма Рейми и, наверное, mm-hmm. его фильм «Затащи меня в ад». Uh-huh, uh-huh. Тоже вот он выходил, на да, да, да с бабкой, вот с цыганами, проклятиями. Вот абсолютно тот же, как бы там э, трэш. Вот этот uh-huh. <laughs> полусмешной, полумерзкий, там, и как бы и пугающий, и в это же время смешной, какой-то. Но! Только Сэм Реймит, он, собственно, с этого начал э, ну, в зловещих мертвецах. Uh-huh. И то есть он прям, ну, действительно, в этом плане он, он какой-то, наверное, мастер вот таких вот. Э, смешных трэш-ужасов каких-то. Ну, наверное, как-то так это можно назвать. Вот. И я почему-то подумал, что он именно к нему отсылался, только вот типа у Рейми, ты это смотришь, и это прям круто. А mm-hmm. вот у Вану в итоге как будто он тебя путает-путает, и в итоге, не знаю, и я понял, что это все, ну, в принципе, ирония, но чего-то как-то вообще нет. Но, по-моему, отличный простор для диалога, поэтому пишите в комментариях. Как вы к этому относитесь? Да, Потому да, что фильм-то 120. довольно-таки, ну, популярный популярный
1: Ну, мне понравилось, что фильм смог меня обмануть То есть я не знал этого Я пришел, я смотрел, и я был ошарашен сначала Я такой, ну, я смотрю заставку там, ну, не заставку, начальную там, вступительная какая-то сцена была Я, точнее, ее примерно помню, не буду ее сейчас ничего описывать. Я я такой смотрю, ну, она выглядит определенно дешево. Я не понимаю, это сделано специально или это как бы просто так сделано плохо, но якобы ладно. И потом я смотрю, смотрю, вроде нормально, потом фильм идет, 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 и просто какие-то проскакивают моменты такие, как будто ироничные, но вдруг это плохо просто сделано, и я сам себе это накручу. я думал, 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 я такой, а, ну все-таки это, типа, специально, такой истепный, вот, это было прикольно, то есть неожиданно, потом из хорроров, ну вот пленки из Покипси они называются, по-моему, но они такие... Он, ну, немножко такой жутковатый Это вот псевдодокументалка Такая немножко, может быть, отвратная, не знаю Есть фильм, который я тоже посмотрел Случайно на него как-то наткнулся Называется он Мертвые не умирают Там Билл Мюррей и Адам Драйвер Да, mm-hmm. вы, Не так. знаю, смотрели вы И, Но, и он Зомбер показался Форум мне такой. таким смешным я, я так смеялся с ним Вот мы с другом его случайно что-то Посмотрели, и мне прям очень понравился. Там какой-то вот ну, юмор почему-то, видимо, в меня В тот момент попал И прям было весело вот Классный, ну Билл и Он, в принципе, всегда ну, хороший да. вот, И лицо Билла Мюра, и какой-нибудь юмор, да а, Сам, ну вот, самый знаменитый мизантроп. Да-да-да. да да. Варвар, ну, вот он мне понравился. Я его ждал, там, один трейлер вышел, и я ждал. Интересно было, что там. Улыбка, смайл, который вот в прошлом
3: году тоже вышел, прикольный. Не знаю, вы вот, смотрели? Вот мне тоже он внезапно понравился. По сути ты там, знаешь, он очень такой... Mm-hmm, да. Прямолинейный, вообще без каких-либо выдумок креатива то вот, я очень боялся
1: финала очень боялся финала он прям когда вот подходил финал я думал ну если сейчас вот так закончится то это mm-hmm. прям ну, очень просто но это да, вот, да. Он, по, такая бэшка, хоррор бэшка обычная вот но там в целом так подзакрутили чуть-чуть дотянули до нормального вот такого уровня вот ну и черный телефон от э, Скотта Дерексона вот, но это не, не какой-то. В прошлом молодец. году вышел, да. Да, Достаточно да, да, да. Вот очень А очень это тоже же не...
3: по книге этого "сыновь". Да да да, этого... да, 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 Не помню. Ну неплохой
1: фильм. Но... Да, да, неплохой. Ну в общем-то все по хоррору, ну, то есть еду. А ну из документалки очень советую мой учитель осминог. Офигенный, просто, не знаю, если вы не смотрели, прям это, это бомба. А Офигенно. вкратце про что? Там осминог. И там э, дайвер, можно сказать, у него и сын, э, они приезжают там в какой-то такой, ну, не загородный домик, дом на на озере, на берегу моря или океана, по-моему. Вот, и он знакомится, этот дайвер, с э, осьминогом, и там отношения человека и осьминога офигенные. Но это документалка.
0: Оскар взял, да.
3: Я очень люблю жанр ужасов за то, что, ну, во-первых, исторически э, в основном это такой жанр, в который не вкладывают деньги. Он обычно малобюджетный, либо часто даже не дотягивает до какого-то среднего бюджета. Обычно все равно там до десятки миллионов долларов, до двадцати максимум. И э, это во многом стимулирует э, киноделов на то, чтобы быть более изобретательными, креативными и находить какие-то нестандартные решения. Ну вот опять же, мы сегодня вспоминали э, «Бивня». Ну, это супер изобретательное кино. Да. То есть, э, обычно в каких-то драмах еще что-то, ты, ну, нарративно ты можешь представить, что тебя ждет. В любой комедии, боевике все равно. То есть, обычно это зачастую такое э, академичное кино.
2: Mm-hmm. Вот.
3: А ужасы, они изначально, это как какой-то арт потому что там можно встретить все, что угодно. Там любые эксперименты, все, что только душа пожелает любые мерзости, гадости, там, и скримеры, и просто какие-то фильмы, которые тебя пугают своей атмосферой, как тот же ублюдок. Опять же, очень изобретательное кино. Снято вообще за, за... Не то, что за 3 копейки, за 0 копеек буквально, но вот ну, такое да, он да, ощущение да. оказывает. Вот, и поэтому я вот с удовольствием смотрю такие работы. Вот тот же вот «Викинг», да, я первые полчаса... Варвар. Варвар, да. Спасибо, Влад. Вот... Я не знаю такие люди, что, викинг? <сOR> а, <сOR> я, <сOR> а, а знаете, как я выкручусь? Потому что в викинге играет Сказгард, и в варваре тоже играет хорошо, Сказгард. Хорошо, Ну, немножко хорошо. разные. Вот. Как бы концовка меня, может, и не очень впечатлила. Но вот эти первые там полчаса, они на меня прям произвели впечатление. То есть, и вот за это я очень люблю этот жанр, потому что они мне дарят вот такие вещи, к- которые я не так часто встречаю, ну, Таннеровом кино, ну, в другом.
0: Да, больше экспериментов. Ты знаешь, я угу. в этом плане только недавно начал до этого доходить, и у меня вот уже составлен этот список э, хорроров, которые я хочу посмотреть. Единственное, возможно, если я их буду смотреть прям залпом один за другим, они тогда будут очень плохо работать. Но не суть. Я понял, что это у меня огромная ошибка, что я всю жизнь практически не смотрел хорроры, и как там в детстве глянул, условно, там, Кошмар на улице Вязов, так у меня практически это и закончилось.
3: Влад, а вот у меня такой вопрос по поводу ну, от, как бы, любимых жанров, понятно, а вот нелюбимых жанров, возможно, вот даже с подсказкой там. Что по мюзиклам у тебя?
1: Мюзиклы? Что это? Что это? Какая-то какая-то тоже тема
2: есть? Это локальный мем?
0: Да, я очень люблю мюзиклы. У меня это не до фанатизма. Если что, я не буду сейчас завершать звонок, если ты скажешь, что мне не нравится мюзикл. Просто я в душе умру.
1: Не-не-не, так... не, я к мюзиклам нормально отношусь, то есть, я с удовольствием могу посмотреть. И... Я, я не то чтобы их вот специально. У меня нет такого, я специально не ищу, не там не смотрю. Но если попадается и это мюзикл, то как бы я не против. Вот, например, тот же Джокер 2. Я только рад, что там будет мюзикл.
2: Mm-hmm.
1: какая часть. Вот. Потому что я не понимал, как, зачем и почему они делают сиквел этого фильма. То есть, ну, это вот да, на... да, да, да. настолько вымученное но за счет того, что там добавили Леди Гагу, добавили мюзикл, и мне реально интересно, как это будет выглядеть на экране. Вот, Вот. ну да, вот этим они и продали, потому что если бы это было просто продолжение с э, тем же Хакином Фениксом, то было бы, наверное, скучно уже. Да
0: причем, знаешь, они так еще открещивались, что это будет э, сольный фильм один всего, не будет никаких угу. сиквелов, они такие «мы не будем продаваться студийным боссом. Прошло полгода, такие «ну ладно, вторая часть будет». Такой. Ну там, там, да,
1: потому что собрали столько денег, сколько как бы, вообще, наверное, никто не ожидал.
0: При условии «там бюджет» ведь тоже это не 200-миллионный да, да. фильм, а да, собрал больше миллиарда. Да. Там, там, 50, там, да? там 50,
1: даже, 50, по-моему, 50, да? Даже, по-моему, меньше. Ну, там ну, счета около 50, они собрали там миллиард, по-моему, в прокате. Да, 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 это, все, это, конечно, ну... вообще... Да, конечно, это даже
3: первый фильм, который...
1: С... Я с... думаю, с... там особо с... их желания Но... не
3: учитывались уже. Warner Bros. уже
1: поняли, ш- ш- что ш- и ш- 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 как будет.
0: Такие ребят вы больше тогда ни один фильм не снимете. Это, конечно, это заложники своего успеха стали. Но... Мне кажется тоже, что они придумали какую-то оригинальную идею, которую сами захотели реализовать, что самое главное.
1: Поэтому
2: Да-да-да, вот они Они
1: прикольно выкрутились. То есть им поставили задачу сделать сиквел, но они не просто продолжили эту историю, а вот как-то подошли с креативом.
0: Я хотел, знаешь, что спросить? Смотри, мы все говорим про как раз фильмы, которые ты любишь смотреть, сериалы. А есть вот, например, за прошлый год какой-нибудь фильм, который ты, например, ждал? А вот он прям сильно не оправдал твоих ожиданий. Ты прям считаешь это большим провалом и не рекомендуешь его к просмотру.
1: Считается ли это прям сильно, что он не разочаровал, но мне в целом понравился, понравилось убийство в Восточном Экспрессе Кента Брана. И я не могу сказать, что прям очень ждал, но вот сиквел, ну, мне хотелось его посмотреть, мне было интересно, вот, что там, как будут э, показывать дальше эту историю, и «Смерть на Ниле» мне вообще не понравилась, он не работает для меня как детектив, вообще он предсказуемый, вот, 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 обычно же ты думаешь, ну, вот он, но, скорее всего, тут какая-то майндгейм-многоигровочка, и там кто-то другой, но здесь ты такой, ну, это он? И в конце этого он такой, ну, я так и подумал, это самый логичный вариант. ну, И и вот я не знаю, он очень проблемный там за счет того, что Арми там обвиняли в в каннибализме, там еще
0: чем-то, в да? У меня одно из главных разочарований, да, прошлого года, это тоже «Смерть на Ниле».
3: Как там такой актерский состав и настолько всратый хромакей? Слушай, ну Слушай, опять же. Он, он ужасный COVID. просто. Ну просто кошмарный. Ну, вот именно ковид, делать нечего. <свят> Можете немножко картиночку <свят> как-то вот облизать? Да? Ну, ну, серьезно, это безобразие какое-то. Слушай, И Влад, меня? А, а вот еще, а, ну, сейчас у меня еще. Добью? Достать ножи. Да,
1: конечно, конечно. Достать Давай. ножи вторые? Да. Мне мне понравились, на самом деле. Я видел, ну вот, я посмотрел, по-моему, сразу, как вышло, и мне, мне понравилось. И я потом только увидел, что там к людям не очень зашло. И вот друзей спрашивал, вам как? Они такие, ну, нам не очень, что-то хуже, вот, чем первый... а Мне, мне понравилось мне
0: прям... вообще да,
1: отлично. Да, я, я, я посмеялся со многого. Ну, вот с, этой, с этих шуток над ковидом я посмеялся. И mm-hmm. в целом мне понравилось, как это немножко... Из... Ну, они переместились в другую локацию, и прям как будто... Какой-то настрой поменялся у mm-hmm. вот Первый он такой больше серьезный, действительно. А второй он э, на расслабончике И в целом и удивляет. Там есть, ну, такие простые, можно сказать, трестые. Но все равно они рабочие. Вот. Приятные, да. короче, посмотреть. Я только вот, вот удовольствие получил вот, достать ножи 2. Это, а, знаешь, не... Ау, да. как
0: раз просто я посмотрел достать ножи. Я такой, блин, отличный сиквел вышел. В некоторых да. моментах даже поинтереснее оригинала. Говорю это Вадиму. Вадим такой через пару дней я посмотрел очень плохо. Прям ужасно я такой. Да как? Ну, это же хороший фильм. Это отличный актерский состав, неплохой детектив. Ну, типа там отсылок много на классические детективы. Все должно отлично работать. Но для э, Вадима не сработала концовка и сама Бинуа Блан.
1: Mm-hmm. Ну, я понимаю, почему да.
3: Но, Слушай, я скажу больше, я даже пригорел, Влад. Я прям, я прям нормально так взорвал. Да, я
1: видел такие тоже комменты, я, 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 я прям
3: понимаю, наверное. Причем вообще в отрыве от каких-либо отзывов, рецензий, вообще ничего не мониторил, не читал, mm-hmm. то есть, ну, чтобы не схватить спойлер и, и вот такой эффект все равно словил. Ну, я
1: просто, вот тоже, я посмотрел сначала, он вышел, я посмотрел. И потом я ну, думаю, блин, мне понравилось, классный сиквел А потом захожу, смотрю, там кому-то понравилось очень А потом смотрю комментарии, там, а почему так, а почему так А мне не понравилось, и я такой, ну, видимо, все-таки ну, не, не, не для всех он такой
2: классный
1: угу. Но я... это
3: нормально
2: Да, это да, это да, нормально как да. И... Да, а ну, какие... Видимо,
1: первый фильм, когда зашел, то люди просто ждали, наверное, вот прям очень похожий Ну что, продолжение, а получилось немножко такое, экспериментальное
0: А какие еще вот у тебя есть такие фильмы, которые тебя разочаровали за прошлый год? Мы просто тебя
1: перебили. Да-да-да. «Тела, тела, тела, тела". тела». По-моему, это тоже А24. Но, опять же, когда А24, я уже говорил, что, может, он он неплохо сделан, но я что-то ожидал прям гораздо чего-то большего. Это, можно сказать, хоррор. Такой хоррор-триллер. Про людей, ну, про больше про подростков, наверное. Про подростков, которые собираются в доме. И, я не знаю, это на самом деле существующая игра или нет. Но она называется как раз тела тела тела. Они, это такой как раз детектив. Они как там в, в тех же достать ножи играют, но потом оказывается, что действительно там нач- нач- появляется убийство. Вот они-то выключают свет, говорят тела тела тела, кого-то убивают, включают свет и вот надо понять, кто кого там убил. Такое.
3: Вообще я вот, не слышал
1: и, о нем. Да, там и
0: он играет. Я слышал про него, не смотрел.
1: Да, 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 да. Он там есть. Вот и что-то я прям как-то ждал, что будет интересно, а в итоге мне не, не зашло и он какой-то вот совсем уж тоже обычный, не знаю, ничего, ничего в общем меня не удивило. Я расстроился.
0: Меня удивило, что на кинопоиске у него в жанре первой стоит комедия. То есть он такой да... сатиричный?
1: Можно, да, можно сказать и так Да-да-да там, там mm-hmm. Вот он что-то такая, смесь жанров Там есть и, и смешные штуки Ну, как-то не знаю, на меня, видимо, не сильно сработало mm-hmm. И последний, наверное, проект ну, Это что я сейчас так Быстренько на- накликал, нарыл Это, наверное, сериал Пэм и Томми э- ми- Мини-сериал mm-hmm. Такой, mm-hmm. один mm-hmm. сезон Там Лили Джеймс, mm-hmm. э, Себастьян Стэн Они, кстати, оба Офигенно выглядят в ролях Пэм и Томми Ли но вот половина сериала мне понравилась, вторая половина вообще ни о чем. И я не знаю даже, как, как, как относиться по итогу, но. Вот. Ну актеры, кстати, офигенно все отыграли, mm-hmm. там еще и Сет Роган. Я вот все никак
3: не доберусь до него.
0: Ты знаешь, у меня вот из э, таких огорчений за прошлый год то, что я как раз хотел вспомнить, это фильм Блондинка с Анной Дармас. Ну, он просто не сказать, что я его прям очень сильно ждал. Просто сам фильм он очень специфичный, он во многом на самом деле э, выдуманный, там мало что основан на реальных событиях. То есть, вроде uh-huh. как, это про Мерлин Монро. Но на деле там очень много додумываний, и сам режиссер говорил, что я больше воспринимаю Мерлин Монро, как такой, э, как персонажа. И
2: uh-huh. поэтому uh-huh. я про uh-huh. этого да, персонажа да, рассказывал,
0: тоже. про которого я сам что-то придумал. Я такой. Ну, это как-то, не знаю, это уже странно. Это живой человек, который был. Ну, то есть, и ты вроде снимаешь байопик по нему практически, и как-то много от себя добавляешь. Такое себе. Ну, мне он тоже Ну, понравился. Понравился
1: визуально. Там очень есть красивые сцены.
0: Да-да-да. Визуально Но
1: Да, сюжетно. Он как-то и подзатянутым чувствуется, и Ну, местами такой. Прям очень слабенький.
0: Но, ты знаешь, один из последних блоков вопросов. У нас... Есть такой вопрос. Мы хотим найти людей, знаешь, которые э, не боятся признаться, что им какой-то признанный шедевр кино не нравится. Потому что во многом, знаешь, вот есть такой культ обожания каких-нибудь фильмов, и как будто их вообще запрещено ругать. И мы не то, что прям проругать, это, знаешь, чтобы найти, грубо говоря, единомышленников, чтобы люди, которые послушают и посмотрят этот выпуск, такие «О, мне этот тоже фильм не нравился, но я всегда боялся в этом признаться». Mm-hmm. Mm-hmm. Есть. Я какие-то понял, какие-то? да.
1: Бу- 매- на первый взгляд, вот так, на, ну, на первый этот не скажу, мне надо чуть то тут как, как будто увидеть э, да- фильм, да-да-да-да. который я такой, а, вот, вот, да, точно он. Опять же,
0: я, видимо, слишком много сижу в ТикТоке. Э, увидел ge- фрагменты из Гриффинов. Они там должны уже все умереть, они там под водой находятся, и Гриффин такой, ладно, ну, Питер, если мы сейчас умрем, я вам должен признаться, мне не нравится фильм «Крестный отец». Он такие, ты чего? «Крестный отец». Это же лучший фильм на IMDb, ведь он на первом месте вообще там десятилетиями находит. Мне вот «Крестный отец» понравился, но я понимаю Питера, почему он только перед смертью решил признаться, потому что как будто за это его могли в принципе убить. Такой культ обожания некоторых фильмов есть, что очень сложно признаться.
3: Ну, Вот я пытаюсь э, даже смотрю, на Защиту что-то... Питера Гриффина, я скажу, что все-таки третий крестный отец, если вот его брать не как прям завершение трилогии, а вот именно просто как отдельный фильм вообще, как самостоятельную единицу, я понимаю, что это сложно, но он очень спорный. Как бы и многие, и современники отмечали это, и те люди, которые сейчас смотрят, что это скажем так не самое достойное завершение легендарной трилогии.
1: Вот подъехали и дизлайки под этот ролик. Но правильно, что ты до конца, до конца выжил, ты тоже как перед смертью, только здесь под конец ролика, под конец подкаста люди такие: ну ладно, вроде все нормально было, уже не будем. Что-то я не знаю, я смотрю, но прям наверняка такой есть сто процентов. Я уверен, что бывает, я когда захожу, я посмотрел, я такой, ну, интересно, какая у меня оценка. Вот я посмотрел фильм, и я захожу, и она ну какая-то высокая слишком. Я такой, ну, вот угу. почему? А почему так? Что я там не увидел, может, или что, что я там не понял? Вот такое бывает, но... Ты знаю, пока сейчас... еще
0: да, немножко можешь подумать, посмотреть. Я хочу признаться, у меня так было с одним фильмом, который я Uh, прям не признал. Я сейчас с годами понимаю, что в целом фильм хороший, но, опять же, вот культ обожания, который у него есть, я считаю, ну, слишком большим. Это «Безумный Макс. Дорога ярости». <laughs> я понимаю. Mm-hmm. Меня многие могут за это закидать камнями. Но я, я пришел прям в кино, я смотрел. Вот хороший фильм, я такой, ну, неплохое прям кино, да. Но э, я вышел из кино, зашел в интернет, и там все просто, все Оскар отдайте этому фильму! Это вообще лучший фильм, который когда-либо был снят!» Это прям, ну, хорошее, неплохое кино. Но не сказать, что это вообще лучший фильм, там, не знаю, за год тот, как по крайней мере, когда он вышел даже. Это просто я посмотрел. Клево, что там минимум графики, например, без проблем. Но это же не может быть главным достоинством фильма. В основном ведь смотришь э, на сюжет, грубо говоря. И как будто вот этот культ обожания, я прям такой, ну я никогда никому не буду говорить, что в принципе он мне так себе зашел. Потому что, опять же, смотрел с братом, он вышел, он такой, я как будто в театр сходил, это просто, это такая буря эмоций. А я сижу. Ну, окей, ну Том Харди молодец, ну там и некоторые диалоги меня как-то больше развеселили, когда он в конце вот эта знаменитая фраза Блин, а как он там... Я Макс, это мое имя. Такой... За эти диалоги поплосили сценаристу. Ну, ну, то есть, я не знаю, я не говорю, что фильм плохой, фильм хороший, но мне он не очень понравился. Вот.
3: Слушай, а оригинальные части ты не смотрел? Я его просто э, как бы... Я их очень давно смотрел. Я их смотрел сравнительно, ну, недавно уже, как бы, в сознательном возрасте, ну, не знаю, лет пять, наверное, назад. И, конечно, ну, они прям не выдержали проверку временем. То есть я понимаю то, что как бы вот выхода, они прям прекрасно работали, то что...
2: Мы там... вообще,
3: в принципе, сделали карьеру и все дела. Ну да, но они дешевенькие
1: но... очень.
3: Они да, очень, да, они там прям... за десятки да, тысяч. Там, да, да.
1: Наверное, поэтому они и так сильно не работают, но ну, не сохранились.
0: Угу.
1: Совсем уж мало было. А... Я нашел, в принципе, нашел. Так, ну... Но не знаю, это прям такое, не сказать, что я его прям не люблю, но я не, не чувствую вот этого всеобщего обожания, это «Один дома». Я знаю, что его очень...
3: Вот это жемчужина просто. Это лучший ответ, что я слышал этот вопрос на нашем подкасте. Да, я думал. Я
1: искал что-то такое, знаете, чтобы найти,
3: откопать. Ты спрашиваешься на тысячу процентов. Да, просто, знаешь, обычно
1: берут
0: такие плюс-минус не самые успешные проекты, не такие культовые, а вот один дом — это как будто настолько признанный
1: все. меня есть с ним какая-то <смех> проблема, потому что я не то, чтобы его смотрел, вот у всех он как-то из детства идет, и да. это mm-hmm. работает, наверное, больше как ностальгия. И ты к нему возвращаешься, и просто приятные воспоминания тебя как будто погружает в там детский Новый год, например. А я его не то, чтобы сильно смотрел в Новый год в детстве. Mm. Я не помню, как я у меня с ним вообще ничего не связано, никаких воспоминаний. Я его, например, там пару лет назад я думаю, ну посмотрю вот еще раз его, например. Может, я как-то что-то я посмотрел, ну, как бы, ну, такой обычный фильм вот У него mm-hmm. есть какой-то шарм вот этой старой пленки
2: mm-hmm.
1: Старых вот этих фильмов, mm-hmm. комедий Но, не знаю, я вообще, то есть, ни, ничего мне меня не ёкнуло Мне гораздо больше понравились «Каникулы» э, Вообще там вся, вся эта франшиза И конкретно рождественский эпизод, сейчас скажу э, как, э, как он называется, ну, как он точно называется И, ты, может, чтобы вы поняли
3: один это 80... «Чеви Чейз»,
1: да, «Чеви да, да. да, которые, да-да-да, 89-го года, вот, это они потрясающе. такие, да, они офигенные, у них есть такой черный юмор какой-то, еще того А-а-а. времени такой, сейчас, наверное, он немножко смотрелся бы ну там, нетолерантно не там, или еще как-нибудь там, не подходил бы под современность, но вот, классно смотрится. Ой, Ой да, Чиви я Чейс обожал всю франшизу, это шикарно. Да, да-да, вот.
0: Вы знаете, в этом плане как раз вот про этот сериал «Убийство в одном здании», про которое я говорил. Стив Мартин мне всегда казался, вот грубо говоря, как Чеви Чейз снимается в таких семейных очень комедиях. Но вот все эти семейные комедии, на самом деле, когда смотришь сейчас, и ты видишь, что там на самом деле много такого и вульгарного юмора, который интересен как раз больше родителям был во время просмотра, а ребенок ты вообще ничего не выкупал. И поэтому их прямо сейчас можно пересмотреть, и очень хорошо поднимешься настроение. Да,
1: Да, да, да. Ну, вот как и я пересматривал, как раз... Я, я много чего со Стивом Мартином пересматривал, каких фильмов. И «Розовую пантеру», и еще какой-то глянул. Отец невеста. Автостопом, ну, вот этот... Нет, автомобилем, поездом, самолетом. Вообще прям классика. Офигенный. вот Но с ним очень много хорошего там. Фильм, по-моему, со Стивом Мартином же, который... Ой, где он там прикидывается, или, или он прикидывается? По-моему, он прикидывается там сначала каким-то богатым, потом там инвалидом, и там они де- девушку пытаются добиться. Они как-то там поспорили с Кейном, э, как этот актер зовут? Не Альфред Кейн. Маль- Майкл, Кейн. Майкл, Майкл Кейн. Кейн да. Майкл Кейн, да. Угу. Вот они там оба играют. Альфред. Альфред меня он... У Нолана, да. Ну, как бы и Альфред. Ну, как бы
3: Альфред, да. В чем ошибка?
1: Сейчас я попробую. Отпетые мошенники, вот. Тоже очень хороший. Да.
3: Слушай, ты меня прям сейчас наговорил про эти фильмы. Я понял, что я их смотрел вообще в детстве и не пересматривал, и что, наверное, было бы вообще здорово на это посмотреть вот сейчас. Да,
0: вообще. Это отличная идея для спешл, для подкаста. Ой, по-моему, мы вот прям все проговорили
3: Да, да. замечательный разговор вышел Да, очень очень насыщенный. Да,
0: очень неожиданно в некоторых местах Прям клево, что, опять же, хорроры Насколько ты в них погружен Я понял, что я для себя выписал тоже списочек Который обязательно посмотрю И это прям классно Во-первых, Влад, большое спасибо, что пришел к нам в подкаст Спасибо,
1: спасибо, что позвали. Да, было, 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 классно. Мы пообсуждали. Вот, я убедился, что какие-то проекты надо еще и глянуть обязательно. Там на Apple TV вот про психолога надо посмотреть да, да, пол раз. Да, надо глянуть.
0: Ребят, подписывайтесь, конечно же, на YouTube канал Влада YouByte. Ссылочки спасибо, есть, естественно, спасибо. все в описании. Подписывайтесь на нас на телегу, на YouTube. чему бы нет? И на бусти эксклюзивные выпуски авторпати именно там. И очень будем рады, если поставите нам 5 баллов на Apple подкастах. Это здорово поможет нам продвинуться. С вами были Толкователи. Всем спасибо, всем пока.
1: Да, спасибо, спасибо за просмотр. Всем седап.
0: Звучит как угроза уже, как проклятие
3: такое. Демонический смерть.